0: Reformationstag in der WWE. Alles über den Haufen geworfen, neue Storylines, frische Gimmicks, überraschende Wendungen. Äh, ne, doch kein Reformationstag in der WWE. Halloween in der WWE, Trick of Street Fight, Dexter
1: Lumis guckt Spooky und Paul Heyman ist als Paul Heyman verkleidet.
0: Allerheiligen in der WWE, So cool Steve aus der The Rock High Kong. Bret Hart auch nicht, Nee, kein Allerheiligen in der WWE. Naja, wir haben vor euch Raw geschaut, damit ihr es nicht wisst.
1: Oh oh ihr hört den Spotfight Podcast, den Wrestling Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Es war die eine Nacht im Jahr, in der die Untote umherziehen und das tun, was Untote an Halloween ebenso tun. Vermutlich nicht Raw schauen, denn das hat die armen Jungs und Mädels Damals wurde ich als Untot gemacht. Wir haben es aber dennoch getan und uns den größten Grusel von allen ausgesucht. Herausgekommen ist die nun folgende höchst gute Review der aktuellen Ausgabe von Monday Night Raw, in der ich leider schon wieder nicht alleine bin. Stattdessen ist hier für euch das Saure zu meinem
0: Süßen. Ich begrüße den Mann, der es nie zu Allerheiligen schaffen wird. Ich ein wunderschön was auch immer. Natürlich war heute alles anders. Ich war heute der Untote in der Nacht. Ich habe heute live geschaut mit der Community. Ja, Marcel hat versucht zu schlafen, weil heute ist Dortmund. Natürlich ist er halt Dortmund. Ja. Und deswegen machen wir heute alles anders. Heute geht das hier schnell und zackig hintereinander. Marcel ist nicht ausgeschlafen, aber der hat Bock ja, auf Dortmund. Nicht auf Raw. Das ist das Problem. Dementsprechend beides. Auf beides. Dementsprechend ja. werden wir heute jetzt nicht fünf Minuten verlabern. Nein, wir werden auch keinen Social-Media-Blog machen. Ausnahmsweise machen wir den was? nicht. Nein. Echt Nein. Nicht? Nur wegen so, schlechtem nee, Wetter. Und, und überhaupt, und, und über, über, über Stuttgart können wir auch nicht reden. Aber das machen wir alles in aller Ruhe, wenn das dann soweit ist. Ja, äh, Gibt es bestimmt nochmal einen Nachschlag für die Patriots. Und äh, ja, da, deswegen, wir. alles, wir haben alles äh, hier, haben auf dem Trick aus Street Fight, irgendwas rein jetzt. Äh, Snickers waren dabei in der Show. Das war wichtig, wie ich finde.
1: Oh ja, ja, da gehen wir gleich drauf. Ja, da müssen wir schon noch sagen, also wer sich nur anschließen will, ich weiß ja nicht, wann das jetzt rauskommt. Theoretisch, 13 Uhr Münster, 17 Uhr Dortmund. Geht alles, also sind alle da, Tobi und so. ihr, ihr wisst das alles ja. schon. Wenn ich seid ihr eh schon zu spät. Ihr könnt immer noch Karten kaufen. 75 Euro, Block 219. So habe ich gesagt, das müssen wir heute noch schneller machen. Ich habe wirklich ganz wenig geschlafen. Das wäre echt nicht gut. Ich habe mir ja gesagt, Skateboard darf ich ja nicht reinnehmen. Ich habe ja schon gesagt, ich werde diesmal meine Roboterbeine anschrauben. Ne? Die sind ein bisschen eingerostet, habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Aber mal gucken, wie das funktioniert. Die sind genau wie meine 40 Feine, drauf. Erkennen. Ja, ein bisschen, pst, genau. Ja. Ich wollte dich eigentlich mal fragen, Herr Flöter, was ist eigentlich dein Lieblingsheiliger? Weil es ist ja, ja alle Heiligen. Wir müssen ja feiern heute eigentlich, ne? Was? Dein Lieblingsheiliger. Wir Breath feiern out. doch heute alle Heiligen. Das ist doch, okay. ist doch erstes äh, Dingens. Hier. Die Macht Breath man doch heute. Pass auf, ich habe nämlich gelesen, weißt du, was Heilige sind überhaupt? Verherrlichte okay. Glieder der Kirche, die schon zur Vollendung gelangt sind. Also, also Das, doch das halt kann rum. man dann auch anders Gut. verstehen. Ja, 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 im Prinzip schon. Ja. Es gibt 2004 kam man so eine Liste raus, die ist aber nicht ganz vollständig. 6650 Heilige und Selige. So, und jetzt, das ist jetzt nämlich das Wichtige, warum ich dir das sage, Herr Flöter, weil so viel Zeit muss heute noch sein. Weißt du, eigentlich wer der Erste, der allererste, allererste Heilige der Welt war. Bruno Savatino. Nee, das wundert mich, dass du den nicht kennst, Herr Flöter. Es war der Heilige Ulrich von Augsburg, wirklich wahr. Ja. Naja. Haben du weißt doch gelernt. Die Kirche und ich, wir sind. Naja. Nicht so. Naja, ich bin ja schon froh, dass, die, dass du, die Uhr richtig rum umgestellt hast. Weißt du, soweit ist es dann schon. Ist ja egal. Das war, ich frage dich macht später. endlich
0: allein. <lacht> ja, aber einige aber haben nur verpasst. Wie immer, wie jedes Jahr wieder, ne? Diese Woche ja, eine, eine Stunde früher. Ein Uhr. Und das hätte sogar ich gewusst. Ich war nicht mal ja. da. Wie immer kommen ja, ja. die Leute dann zu spät in, in den Stream, ist wie es ist. Ich weise übrigens darauf hin, ja, auch Ground Jewel, es geht wirklich schon um 16 Uhr die Kickoff show los und um 17 Uhr ist dann schon Pay-Per-View am Samstag, ist wirklich so. Und SmackDown oh, ist auch noch nochmal eine Stunde früher. Sind wir früh? oh, das
1: können wir ja, Samstag, ist ja, ja auch egal. So, was haben wir doch noch fünf Minuten. Ist, ist, was soll, wir sind in Dallas, wir sind in Texas, das wird gleich nochmal eine Rolle spielen, dass wir in Texas sind. Es ist Halloween und deswegen sehen wir immer zwischendurch, dann, wie sich alle möglichen Leute als Wester verkleidet haben. Ich habe mich heute nicht als Wester verkleidet, noch gar nicht so verkleidet oder so, aber ich fahre auch nicht. Egal, wir sind bei Block 1, damit fangen wir meistens an. Es ist nämlich, jetzt kommt der Terrorball. So, damit geht das nämlich los. Ähm, ich habe mir jetzt überlegt, es ist heute, ich weiß ja nicht, wie du das gesehen hast im, im Stream, aber für mich ist heute die Folge des Stillstands. Ja, Es ist Damage-Control-Woche, ne? nicht Judgment Day woche sondern Damage-Control-Woche. Ich habe mir jetzt überlegt, um meinen Standpunkt ein wenig zu untermauern, werde ich dir jetzt bei jedem einzelnen Segment eine Erkenntnis vorher geben und eine Erkenntnis nachher. Und dann machen wir am Ende gemeinsam einen Gesamtüberblick, was diese Raw-Folge Sehr ist das gerne,
0: kann, können wir machen. Ich kann aber schon vorwegnehmen. Gerade die erste Stunde plus ein paar Minuten drüber wurden im Stream sehr, sehr wohlwollend aufgenommen für eine Raw. Jetzt hatten wir aber letzte Woche ja auch die Latte hier unten war. liegen. Also ja, ja. Von daher ja, ich ich, ich ziehe die immer runter, wenn man da... Ja, du deswegen. ziehst die runter, ich glaube, das wird sein. Ja, ja. Aber ähm, ja, ich gebe dir schon recht, das war dann... Wobei, ich, ich habe nicht das Gefühl gehabt, das war nicht die, die Raw zu viel. Das würde ich nicht sagen. Das nehme ich bloß nee, vorweg. Doch, nicht, dass hier nach. schon wieder alles es gibt schlecht sind. genau zwei
1: Entwicklungen. Zwei. Und Schau mal. ist egal. Schauen wir mal. So, pass auf, jetzt kommt der Terrorball nämlich. Die Erkenntnis vorher, Nikki Cross ist verrückt, Bianca Vallea ist stark und damage Getrüg greift immer ein. Das wussten wir vorher. So, jetzt haben wir nicht das Match. Bianca Belair gegen Nikki Cross. Weil die hat ja letzte Woche, ist die ja gekommen und hat ja alle angegriffen, ne? Bianca Belair und auch Bailey wurden angegriffen. Jetzt wird sie angekündigt als Maniacal and Deraged Ball of Terror. Wahnsinnige und gestörte Terrorball. Ich weiß nicht, warum sie ein Ball ist, weil so wird sie jetzt genannt. Und jetzt ist dieses Match und das Match findet statt. Und dann, äh, beide sind dann so draußen, ne? Bianca Belair und Nikki Cross, tolles Match. Und dann kommen Kai und Sky zum Ablenken, so wie immer. Bailey kommt dann ein bisschen zu spät, attackiert dann aber... Von, von Bianca Air, weil die müssen ja jetzt noch beide klar machen, dass die ja Last Woman Standing bald haben, äh, dann wird die dann aber selbst von Nikki attackiert, weil die die hüpft dann ja rum und was will man machen und da kümmert sich nämlich die Nikki Cross um beide anderen, die, die machen alle fertig und dafür gibt es dann K.O.D. Das ist ein bisschen ärgerlich. Dann hat die Niki jetzt verloren. Bianca Valliere hat gewonnen. Und ja. damit man Bianca er jetzt nicht allzu gut aussehen lassen kann, wird sie dann von Damage Control auch noch attackiert. So wie immer. Niki ja, ist dann auch schon weg. Und dann, kam weg, kam back der Woche, Aska und Alexa Bliss, die kommen zurück. Und dann dürfen wir am Ende doch noch die Guten feiern. Und das ist meine Erkenntnis nachher. Niki Cross ist verrückt. Bianca
0: Vallée ist stark und Damage Control greift immer ein. So, das ein Ja! Naja, ja, ja, äh, äh, ja. Also Nikki Cross, die Positionierung hat mich auch gewundert. Letzte Woche groß Main Event, ja, äh, quasi das Redebüt, das Comeback, wie man es ja nennt. Also sie ist wieder Nikki Cross. So, äh, Engines, neuer Theme, glaube ich, war es. Äh, übrigens alles in Orange gehalten, wenn du das gesehen hast ne? bei Raw. Ist das die orange Show diese ja, Woche? Ah, ähm, Kürbis, Kürbis ist Kürbis. K Kürbis. Das war, das war toll, aber ehe ich das verstanden, habe es hat auch ein bisschen gedauert, ist aber nicht so schlimm. Das Match selber, äh, ja, es war wieder so, ne, es kam wieder ein Intro. Wir schon, oh nee, nee, keine Intro jetzt. Ne? Das heißt ja, es das, ist auch so und, das ist ein intro fetisch das erwähnt du jedes Mal. Ich sag's sowas. Aber ja, es gar nicht. ist so, immer wenn das volle Intro gleich kommt und nichts davor, dann ist es meistens keine gute Show. Heute war es nicht ganz so wild, aber dass sie mit dem Match einsteigen, finde ich insofern okay, wegen Nicky Cross als Cliffhanger letzte Woche, wobei das sich nicht so angefühlt hat. Und jetzt stellst du die aber gegen Bianca Belair. So, dann hast du wieder diese alte Problematik. Ah, den wie bist du denn gewinnen lassen? ist Gleich wie immer. Du weißt ganz genau, okay, Nikki Cross kann jetzt nicht gewinnen. Das ist zwar ein Non-Title-Match, aber die kann ja jetzt nicht gewinnen, weil Bianca B.R. muss ja stark sein für ein Pay-Per-View. Äh, Nikki Cross kann aber eigentlich auch nicht verlieren, weil die ist ja gerade wiedergekommen und hat ja gerade alle angegriffen. Warum auch immer. Das erklärt man übrigens auch nicht. Äh, das ist jetzt einfach so. Und, und du weißt ganz genau, okay, die anderen kommt eh gleich rein, rein Und genau so kommt's. So, und dann machst du so ein Pseudo-Fuck-Finish, weil du dich wieder nicht trauen kannst, eine von beiden gewinnen zu lassen. Genauso so ein Match war das. Wrestlerisch okay. Äh, Nikki Cross äh, mit, mit ordentlicher Gier. Zwischendurch geht die Hose mal auf. Das war so ein bisschen mein Highlight. Ja. Hat sie gedacht, ich bin gerade nicht in der Cam. Dann macht sie die Hose wieder zu. Das fand ich gut. Ja. Das war so mein Highlight. Äh, wrestlerisch war es okay. Äh, auch die neue Nikki Cross. Neue alte Nikki Cross nehme ich wieder. Äh, macht deutlich mehr Spaß als ASH. Aber viel mehr war halt dann auch nicht drin. Und ich habe mir auch gedacht, okay, was wollen die denn jetzt mit, mit, mit Alexa und Aska? Warum sind die jetzt auf einmal da wochenlang raus? Ja? Zumindest fällt denen ja dann wieder ein, dass die eine ja Knie hatte. Immerhin. Aber es hat ja eine Bewandtnis. Und ich, zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch nicht. Deswegen dachte ich, ach, oh, gut, ja, guck mal, mit Werbung eine Viertelstunde durch. Super, haben wir das abgehakt mit Damage-Gedrill? Geil! Ja, da können wir ja dann bloß eine Dreiviertelstunde-Judgment-Day nee, machen. das war damage
1: woche ja. War nicht Judgment-Day, ja. hab ich doch gesagt... Leider, ja. das wusste ich aber da noch nicht. Vorschlag, man hätte ja auch theoretisch Nicky Cross einfach mal irgendwas geben können, wo man weiß, wer ist
0: jetzt diese Nicky Cross? Was will die eigentlich? Jetzt hat man die direkt ja. in eine Nebenrolle gesteckt. Kann das sein? Ja, aber direkt, sicherlich. volles Programm. Zeigt ja. auch, wie wichtig der Main-Event bei RAW ist. Also diese letzte dritte, also diese dritte Stunde zieht sich heute auch wieder durch. Du, du siehst ganz genau, ja. okay, ja, das ist zwar der Main-Event, und ja, da kommt jetzt Nicky Cross letzte Woche, aber nein, das ist eben keine große Nummer. Wie gesagt, ich fand es okay, dass man es gleich am Anfang aufgreift. Ja, aber sie aus. ist einfach da. Sie macht einfach Rolle. Sie ist jetzt wieder ein anderer Charakter, aber sie macht es das auch nicht, weg und dann, es nicht,
1: und nicht.
0: Es wird halt nicht erklärt. Es wird halt nicht erklärt. Es wird halt null erklärt. Ja. Und auch bei, den, bei, den, bei diesen, ja, Getour da mit, mit, mit Bianca, die ist halt einfach weg. Die, die siehst du nicht mehr. Die, die ist ja. einfach verschwunden. Wo war die hin? Keine Ahnung. Oder
1: das will ich damit sagen. Ja, egal, ja. Block 2. Machen wir, machen wir mal so genauso weiter. Äh, ich muss aber zugehen, ich habe die Matches ein bisschen geskippt und hier und da, ich muss das zugeben, weil ich habe auch wenig Zeit. So Pass auf, Block 2. Brock Lesnar will nicht stuhlen. So, Erkenntnis vorher, Brock Lesnar und Bobby Lesnar würden gerne kämpfen. Mal Gucken, wie das jetzt geht. Jetzt haben wir so ein Face-to-Face -face angekündigt, Bobby Lesnar und Brock Lesnar. Das sollte so ein Interview werden, so eins Ding, wo der Kommentator am Kommentatorenpult sitzt und der eine sitzt auf dem Stuhl da und der andere sitzt auf dem Stuhl ganz woanders. So warum auch immer man das macht. Wahrscheinlich, weil die sich nicht so vertragen. So. Das geht dann auch schon los. Der Bobby Lashley ist auch schon da, aber der Brock Lesnar ist noch nicht da. ist so eine Diva, die kommt dann zu spät. Dann sagt der Bobby Lashley so, ja, ich bin gut, ich gewinne, bladiblub. Äh, äh, Bobby Lashley, nee, der Brock Lesnar ist also so ein Bobby Lashley-Wannabe. Also so einer, der gerne ein Bobby Lashley wäre. Und dann, das war aber gut, dann kommt Brock Lesnar in die Halle stattdessen. Weil wenn Brock Lesnar schon mal da ist, muss man den natürlich auch zeigen und der freut sich einen Ast. Der hat immer noch eine, eine, eine Feder im Hut. Ich habe das mal nachgeguckt, weil ich hatte ja Zeit. Äh, mit einer Feder im Hut, im Cowboy-Hut, da will der Cowboy zeigen, dass er was Großes geleistet hat. Der hat den Bullen geritten zum Beispiel. Da hat man früher eine Feder in den Hut gekriegt, weil man das erstmal einen Bullen geritten hat. Ja, und der ist jetzt stolz, ein Cowboy zu sein. Also der, der in ja. Kanada wohnt und aus dem Minnesota stammt. Das ist aber dann ist er eine Woche zu früh, oder? Noch hatte den da gar nicht geritten, den Bullen. Bobby. Nö. Ja, ja. Nee, aber andere Bullen hat er ja schon. kann ja sein. So, ja. und dann äh, kommt der, also Borgeser sagt, der kommt nicht nur, um irgendwo zu sitzen, sondern er will kämpfen. Und das ist auch richtig so, weil dafür
0: sind wir in der Wrestling-Show. Ja. Und da kommt der Bobby Lashley auch. Ja, kann man mal machen so. Ach, ganz ehrlich, das fand ich eigentlich ganz, ganz cool, wie sie es gelöst haben, weil ich dachten alle, so, oh nee, also eigentlich haben sie uns geswerft. in der Live-Show, Das kam ja dann äh, relativ schnell am Anfang, wo da okay, jetzt machen wir damit gleich weiter in Ordnung. Und, äh, und alle dachten, okay, toll, jetzt sitzen die sie da gegenüber. Und dann passiert eben genau das nicht. Und der kommt währenddessen, während äh, der Bobby da wartet und schon anfängt zu labern, kommt dann die Halle und dann noch so, äh, Bobby kriegst du eigentlich mit, dass er gerade reinkommt. So. Und äh. War gut. Er macht genau das war gut. Aber
1: macht Bobby Lashley wird ein bisschen als Idiot
0: dargestellt. Hier, wie der, der nichts auf Gette das naja, doch, die Kette kriegt. Na wobei. Sind jetzt eigentlich beide
1: Face? Ja, ne? war
0: auch Face. Ja, eigentlich, eigentlich schon. Und das Interessante ja. war, Brock Lesnar muss genau das machen. Der muss genau jetzt reinkommen und sagen: Ich will gar nicht reden, auf die Fresse, fertig. Weil der hat das letzte Mal kassiert. Das zeigt man uns vorher natürlich nur fünfmal in, in Rewinds. Das ist ja alles äh, in Ordnung. Mehr müssen die doch gar nicht machen. Ja, das ist sehr repetitiv zu dem, was das letzte Mal war. Aber das letzte Mal hat eben Bobby Lashley den schwereren Schlag gesetzt. Sagen wir es mal so. So, dementsprechend ist, ist der Brock Lesnar jetzt angepisst. Ja, natürlich, kann der dann rauskommen und sagen, ich will nicht labern, komm jetzt raus. Und Bobby Lashley, da fand ich es interessant, weil eben diese Heel-Face-Dynamik, also sind beides Faces eigentlich. So, und da, jetzt habe ich gedacht, okay, lassen die jetzt den, 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 den Lashley blöd dastehen oder nicht? Lassen die, die jetzt hinten sitzen? Und er sagt, den will ich nicht oder kommt er wirklich. Er nimmt sofort das Mikrofon ab, geht dann los, kommt in die Halle. Das ist in Ordnung. Und das Schöne, was mhm. man damit gemacht hat, also wenn man irgendwas Positives rausziehen möchte, dann ist es ja... Du hast beide als Faces bewahrt, denn keiner attackiert den anderen von hinten. Das, äh, das ist dann in Ordnung, damit ist es auch komplett ausgeglichen. Am Anfang war es Lesnar, der Lashley attackiert hat, dann hat Lashley Lesnar und jetzt hast du halt quasi eine Pari-Situation gehabt. Das mhm. finde ich in Ordnung, kann man so machen. Viel mehr musst du auch nicht machen, die beiden könntest, kannst, du, kannst du so stellen. Plus, man erwähnt noch mal den, den Royal Rumble, äh, das Royal Rumble-Match, da hat ja Bobby Lashley gewonnen. Fand ich auch in Ordnung, damit ist alles gesagt, jetzt schickt die beiden Bullen, ja, die, die geritten werden müssen, einfach in den Regen und fertig ist. Ja, du kannst sie bestimmt nicht reiten, aber der Bob Dessner
1: vielleicht. Ja, ach, das fand ich auch ganz gut. Es wäre wahrscheinlich als Face vielleicht noch geiler gewesen für Bobby Lashley, wenn er einfach gegangen wäre, wenn man gesehen, hat, so gesehen hätte, wie er so die Tür zuschlägt und dann einfach geht oder sagt, also auf solche Spielereien lasse ich mich nicht ein. Ich wollte hier so ein hochsoziöses Interview. Aber so geht es natürlich auch. Ja, der Bobby Lashley. Ja, der kommt jetzt reingerannt, ne? Ich wollte das nicht sagen. Ich fand das cool, die Musik spielt und dann dauert es noch so ein bisschen zwei, drei Sekunden, bis du überhaupt kommst. So leichte Verzögerung, um zu zeigen, voll Chaos, war gar nicht geplant. Und dann wird ja. natürlich auf dem Gang abgebrollt. Ge also geht direkt los, also ja. Auf ja, zack. Und alle Offiziellen der Welt sind dabei. Also da waren sie wirklich alle. Sogar Triple H ah, war mit äh. dabei. Eric Sigasler war dabei. Alle? Dukeston ja. war dabei, von Wagner war dabei. Die hatten ein Main-Event und so. Weiter. Das sind mhm. die neuen Upcoming so. Äh, ich fand, fand Riddle cool. Riddle hat einfach Flipflop hochgehalten. Also ja. Ich weiß nicht, warum. Ich, ich habe das in der Zeit <lacht> Man, das hat halt gemacht. Ja. Und dann sagt der Triple H, wenn ihr also das so weitermacht, dann wird der Kampf abgesagt. Das kann ja gar nicht sein. Und dann haben sie natürlich nur aufgehört.
0: Ja, nicht gleich. Lester hat nochmal, bevor er das sagt, hat, hat, waren, es war dieses typische mit Rennen alle und einer kommt wieder durch. Das haben sie ja schon ein paar Mal gemacht, die Nummer. Ähm, und dann kommt, äh, kommt Triple H. Es war aber wichtig, dass Triple H hier kommt, weil das der Einzige ist, der Gewicht hat, wenn er irgendwas sagt. Ja? Dementsprechend dass er dann sagt, nee, ihr dürft jetzt euch nicht gegenseitig, sonst ist das Match gestrichen, das finde ich in Ordnung. Ähm, was ich mir gewünscht hätte, was dann leider nicht mehr passiert im Laufe der Show, ist, dass er es noch mal aufgreift. Man hat dieses Segment gemacht, das ist ein typisches äh, Lesner-Segment aktuell, oder Lesnar generell. Der kommt fünf Minuten, zack, zack, fertig, aus und fährt wieder heim. Und das, da hätte ich mir gewünscht, man hätte doch irgendwas da Backstage gemacht. Ja? Das tut man leider nicht, da hat man eine Chance vertan, denn der, der Bobby und der, der Brock, die wollen es doch geben. Jetzt dürfen sie es halt nicht, aber lass doch versuchen, irgendwas zu machen. Aber es ist dann eben wieder nicht das mehr Ist Ich hat den Pay-per-view weg. Der will ja sein Pay-per-view Ja, aber man hätte ja, natürlich was machen okay. können. Ich habe ich hab bei den Thesen entwickelt in der Zeit. Ich gedacht, okay, wenn ja. die sich jetzt backstage, wenn die sich jetzt backstage eine geben, ja, das Match findet nicht statt. Zack, ist Bock Lesnar frei für Roman Reigns? Der hat ja bloß diesen Lulli da, dieser mit der Stahlfist. Ja, äh, 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 hätte man noch mal Lester Lesnar gegen. Nee, nee.
1: nee, aber das haben sie ja gut gemacht gerade. Man hält die immer so auseinander. Ne? Lesnar darf jetzt nicht und Roman Reigns kommt ja später wieder. Ja, ja da ja. kommen wir gleich ja, dazu. Ach, das war für das Segment, war okay, aber Erkenntnis nachher: ja, Professor und Bobby Lashley würden gerne kämpfen. Also mehrwert gleich null, aber es war ganz gut anzuschauen. Ja, das
0: Klassische ist klassisches Gehoben schon. Ich ja, ah, also das habe ich aber noch.
1: Ja, ja nein, aber eins finde ich blöd, weil Matt Riddle dabei war. Das fand ich wirklich blöd. Weil das ist doch das Zeichen, dass er jetzt absolut unten angekommen ist. Also da sind ich ja, das ist ja immer so, dass die ganzen, wenn, wenn so ein Brawl ist mit Offiziellen, dann sind nie die Guten dabei. Da sind immer nur die Jobber dabei. Und da sind ja, wir hallo. Dann später auch noch, wo der Riddle jetzt angekommen ist. War da wohl mal Tozawa dabei? Ja, also.
0: Bitte dich. Der hat es geregelt auch. übrigens. Da ist jetzt der Lüttel, also
1: das fühle ich ja so gar nicht.
0: Ja. Also Hüssel hat es mit seinem Latsch probiert, aber, aber der so ja. Sauber, der war richtig drin. Der, der war richtig, war richtig involviert. Der war super. Aber <lacht> naja, das müssen wir machen. Aber ja, man braucht, trennt die halt und, und dann dann man nochmal kurz und dann kommt halt die Ansage. Mehr war es dann auch nicht, da gebe ich dir schon recht. Aber das ist halt eine go show Das ist ein klassisches Segment. Und du konntest ja jetzt, wie gesagt, entweder der haut jetzt wieder den anderen um, oder du machst genau so, dass es paar auseinander geht und dann hat sie halt für den Weg entschieden, ja. weil es eben zwei Faces sind. Finde ich in Ordnung, kann ja. man so machen.
1: Ja, wenn ich sage, es hatte keinen Mehrwert, heißt das nicht, dass es eine schlechte Show war, weil in der Show wo nichts passiert ist. Aber man konnte sich das angucken. Jetzt auf Block 3 fand ich auch unterhaltsam. Pass auf, der Tribal Chief ja. ist awesome. Da verbinden sich jetzt Welten. Erkenntnis vorher, es ist der Tribal Chief was die Erkenntnis hinterher ist. So, pass auf, der Roman Reigns, der kommt jetzt angefahren, später, als gestern schon weg ist und Paul Heyman hat da mitgebracht. Ähm, und dann hätte der das ganz gerne, dass wir ihn anerkennen und das habe ich dann auch getan, weil irgendwofür wird das ja gut sein, weißt du? Weißt du? Auch wenn, wenn ich, zur Not werde ich dadurch mehr Usi. Also irgendwas werde ich machen, ich werde ihn weitermachen. Und da habe ich nämlich jetzt die Frage an dieser Stelle an dich, weil ich habe das recherchiert, pass auf, Herr Flöter, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Ja, heute ist natürlich alle Heiligen. Da haben wir schon was zu gesagt. Nee, pass auf, weißt ja. du, vor 510 Jahren, das ist schon ganz schön ja. her, das war Das 25, ja. Ja, ja, ungefähr, ne? Ich mache ja mit Mehrwert, ne? Da waren ja hier, äh, die Sixtinische Kapelle kennt man ja, mit Michelangelo hat er ja umso rumgemalt und so. Ja, und hat er. Hat er ja. Da ist fertig geworden, hat er so, und jetzt pass mal auf, hast du das mal gesehen, das Foto, da ist ja Gott und Adam und so, hast du mal gesehen, was, hast du mal gesehen, was Gott macht? Der Finger, also... Der Fingert. Ja, ja. sogar der Gott Finger hat damals hat's. schon den Scheibel schief. Bei Michelangelo, ja,
0: 510 Jahre her, auf den Tag genau. Ja, habe Ich hab's dir gesagt. Ja, ja. ja kann, kann super sein, glaube ich auch. Ähm, ja, da war schon der Heilige
1: Lust. Ulrich dabei. Ach nee, der war 900. Irgendwie. Übrigens, wenn ihr mal Millionär, wenn ihr die Millionenfolge gehabt habt, und das ist der Heilige Ulrich, dann möchte ich gerne was abhaben. Okay, der Heilige Ulrich aus Augsburg. So, wolltest du noch was sagen? Nee, nee dazu nicht zu so. der das kann nicht. ich wenig erzählen, Entschuldigung. Aber wir haben ja keine Zeit, pass auf. Äh, so, also Usi, das habe ich ja gesagt. Ne? Äh, ich will, ich will, weil die USOs, die sind gerade am anderen Ende der Welt, die sind gar nicht da. Ich weiß, wo die sind, die waren in Stuttgart. Und jetzt sind sie in Dortmund heute. Da fahren wir übrigens hin, wenn ihr das auch wollt, ihr wisst ganz genau, was ihr machen sollt. Aber äh, schön, wie ihr es aufgreifen an der Stelle. Schön, wie das ja, auch der gesagt, das ist Großartig. Ja. ja, weil er ja nur mit Paul Heyman da ist. Und die sind nämlich auf, die hat er nämlich losgeschickt, damit die mehr Usi werden. Die das heißt, <lacht> ja. werden vor Ort live miterleben. Day, ja. Nee, nicht New Day. Usos gegen äh, Imperium. Die werden mehr Usi dabei. Geil. Vor allem der Jay. Aber darum soll es auch gar nicht gehen, weil wir wollen ja heute keine Storyentwicklung. Das ist das Ding. So, und dann sagt er uns ja, ich bin der GOAT, also der Greatest of All Time. Und jetzt kommt so ein Typ, dieser Logan Paul, der hatte mal zwei Matches, den will ich gar nicht hypen hier. Paul, mach du das doch einfach mal. Ja,
0: äh, schiebt er da, da ganz ab muss ich direkt mal reingrätschen, weil das war gut gemacht. Der kommt da rein und all denken so, was, redet da jetzt wirklich mal über Logan Paul? Hat er die ganze Zeit dicht gemacht? Da war es ja Paul Heyman, ja? Mhm. Lustigerweise, heute drehen die die Rollen wieder. Bei Smackdown hat Heyman noch gewarnt und der so, wer ist denn Logan Paul? Was soll denn das? Warum soll ich mir den Kopf drüber machen? Und heute sagt er, nee, ich will da eigentlich gar nicht drüber reden. Ich will das auch nicht hypen. Und was macht er? Er hypet genau das Match und das jetzt eine Viertelstunde lang. Es war großartig. Die beiden, auch nur wenn die zu zweit sind, diese Interaktion, ich, ich lieb's wirklich. Ich hab's geliebt. Und Du kannst ja Roman Reigns viel vorschlagen. Ja, langer Champion und Doppelchampion und was weiß ich. Aber nein, der Typ ist geil in dem, was er tut und in die Interaktion zwischen den beiden. Ich könnte dem drei Stunden zuschauen und dieses, die wird diese Raw mit zehn Sternen bewerten. Ich sag's dir. Also wirklich, das, das ist geil. Sollten das ist wirklich machen, ne? ja, 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 Das ist echt ein
1: guter Freund. Die können ja beide reden. von dann auch. Der stellt sich doch noch erstmal vor. Das ist halt ein netter Mann. Ja und ja gut, er sagt jetzt halt, Roman gewinnt. Das sagt er. Ich fasse das jetzt mal zusammen.
0: Also, und, Aber umgedreht, ne? Letztes ja. Mal war er noch der, der die Zweifel hatte. So, Diesmal war es Roman so Reigns, der das Thema anspricht, nicht wieder nicht wieder Heyman. Ja, aber, aber Roman Reigns hat keine Zweifel. Aber es war wieder geil gemacht. Es war wieder dieser Heyman, der am Anfang so diese äh, Ja, und dann doch. so Und dann sagt er, ja, nee, natürlich gewinnt er, ist ja gar kein Thema. Das hat er bei Lesnar ja. schon gemacht. Kannst du dich erinnern? Genau dieselbe Nummer. Wo er am Anfang gewarnt hat, gewarnt hat, gewarnt hat, und am Ende sich beim letzten Mal doch hinzustellen und zu sagen, es ist the greatest ja, of all time. Hast mich noch also,
1: überzeugt? Uh, so, und wer kommt jetzt vorbei? Es kann ja nur ein Mann sein. Uh, The
0: Miss kommt natürlich. awesome Und, ja? und der acknowledicht ja, dann ja, auch. Ja, genau wie da Gott. Hab ich ja Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Was ist denn da los? Was wollen die jetzt mit Miss Bis mir von. Ja. Da, da ist mir erst dann später klar geworden, Ja klar, Logan Paul, Mist, da War doch was. Das fand ja. ich echt gut, dass man das wieder aufgreift. Das ist sehr long-term, ist das, bis das, das Jahr. Gut. ja. Ja, ja,
1: der hat nämlich den Logan Paul reingebracht damals, äh, WrestleMania, oder was das war. Da war ja auch ein Dominik Mysterio mit dabei, der hätte ihn ja auch zum Teufel. ist egal. So äh, und, und der, der, äh, der Mist, der weiß jetzt von dem Logan Paul, dass die rechte Hand von dem stark ist. Ist wahrscheinlich ein Wrestling-Fan deshalb. Und jetzt ist ja der, der Deal, da will der Miss jetzt sagen, äh, hilf du mir heute mit dem, dessen Namen nicht genannt werden darf, Dexter Lumis, und dann helfe ich dir mit Logan Paul, weil ich komme ja mit ihm ganz gut klar. Ja. Und dann sagt der Roman, ja, ach, ich mag dich ja, und dann weiß er aber schon, dass jetzt was passiert. Ja. Mm. Warum äh, redet denn jeder drüber, dass Logan Paul mich ausnockt und dann, Bams knockt er den Arm Miss aus und dann sagt mhm. er ja, dann redet doch mal drüber, dass ich ihn vielleicht ausnocken soll und das wird er dann mit dem Paul dann am Ende tun. Das war dann, das war natürlich so interessant, zumal es gleich noch eine weitere Storyline anregt. Aber Erkenntnis ich, nachher, es ist der Tribal Chief. Also es hat sich da auch nichts verändert, wenn ihr es nicht
0: gesehen habt. Aber sehr, sehr wichtiges Segment, haben sie echt gut gelöst, weil, weil mehrere fliegen mit einer Klappe. Das, das Thema Hypen, ja, ich will das nicht hypen, das Match und er macht genau das, indirekt, geil, ja. Ähm, ja, man positioniert diesen Superman-Punch und er dreht das Spiel um. Und jetzt hast du indirekt gesagt, hey, ja, okay, one lucky punch oder Superman-Punch. Das ist die Story. Das ist gut. Das ist einfach gut und schlicht. Und dafür war Miss echt Gold wert. Und da Miss wirklich einen Bezug dazu hatte, war das geil. Und dann zieht ja Miss aus der Nummer jetzt gleich auch noch was raus, damit er dann weitermachen kann hm. in, 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 in dieser, dieser Raw-Folge. Da war viel drin, das war nicht schlecht gemacht. Und entertaining sowieso. Und du siehst natürlich auch, Miss kann halt auch am Mikrofon mitten in Roman Reigns will Paul Heyman zumindest mitgehen. Und das macht so ein Segment dann gut. Auch wenn es im ersten Moment, wenn du das so liest, ja, Mist, kommt zu Roman Reigns raus, denkst du erstmal, hä, was soll der Scheiß jetzt? Aber es war gut, das hat mich unterhalten. Und übrigens, äh, bevor, du, bevor du weitermachst, du hast jetzt drei Blöcke ja. Ja, gebracht. Ja. Und diese drei Blöcke waren alle in der ersten Stunde. Und das ist wichtig, ja. Denn diese erste Stunde war wahnsinnig unterhaltsam im Vergleich zu Vorwärts. versteht ihr mich falsch, das ist keine 10 vor 10. Nein. Aber diese erste Stunde. Hat sich gelohnt für mich. Da war sicherlich jetzt nicht die ganz große Entwicklung, aber es war sehr unterhaltsam, hat sich gut gucken lassen. Ich sag's gleich, hinten raus, und das hat einen Grund, warum die Blöcke vorne sind. Hinten raus wird's dann eher so Mia. Ja. Aber äh, bis hierhin echt gute Unterhaltung und Roman Reigns und Brock Lesnar, sind wir ehrlich, wenn die da sind, ah. das ist ein ganz anderes Feeling von so einer Raw-Show. Da kannst du halt mir erzählen, was du ja. willst. Das ist eben dann keine Candice LeRae. Ja,
1: yeah, ja, das macht dann eben den Unterschied. Also wenn die da sind, dann weißt du, jetzt wird's geil und dann wird's auch geil in der Regel. Also es ist selten mal, dass da keine gute Segmente sind. Deswegen, da kannst du auch nichts sagen. Hat sich alles halt nicht so vielleicht, entwickelt. weiterentwickelt.
0: Ganz ist... kurz, ein, ein Wort vielleicht dazu. Warum hat man das bei Raw gemacht? Ich glaube, man hat das deswegen bei Raw gemacht, weil ähm, SmackDown ja getaped ist, ja. Ähm, wahrscheinlich wollte man nochmal einen Live-Auftritt bringen und wahrscheinlich wollte man eben genau diesen Effekt nochmal haben. Hey, Lesnar ist da, Lashley ist da, Roman ist da. Genau das, was die letzten Wochen halt oft gefehlt hat. Ja, und das war schon eine starbesetzte Folge, ohne dass sie eigentlich viel gemacht haben. Das, da, da gebe ich dir recht, das war Hype-Material, aber das ist halt eine home show Das fand ich in Ordnung, hat mich aber schon abgeholt und es hat jetzt wirklich ein Stück weit dafür gesorgt, dass ich, also Logan Paul, habe ich sowieso Bock drauf, nicht auf Logan Paul, aber auf das Match, mal gucken, was da drumherum passiert, PR-technisch so, ähm, das finde ich in Ordnung. Auf das Lashley-Lessner-Ding habe ich, hab ich durchaus Bock, fand ich das letzte Mal schon geil, da haben sie ja bloß neun oder zehn Minuten gemacht, mal gucken, wie lange das geht, das, das ist okay, der Zweck hat es doch erfüllt. Zumindest diese erste Stunde hat mich da komplett abgeholt.
1: Ja, unterhaltsam war es auf alle Fälle. Also ich würde sagen auch jetzt mit dem Rapid Fire, was jetzt gleich kommt. Das ist halt wie wenn du so eine, so eine, so eine Serie guckst oder so. Da willst du ja auch immer eine Entwicklung haben. Da schaltest du ja einen Cliffhanger zack nächste Folge weiter gucken. Sonst ist es so, selbst wenn du so CSI, äh, CSI hast oder so oder so eine Krimiserie, willst du halt rausfinden, wer der Täter ist und dann machen die das und Verfolgungsjagd und so und am Ende ist trotzdem wieder alles am Gleichen. Also ich will nicht CSI mhm. gucken und der Täter ist schon im Knast und dann gehe ich dahin. Ha bist ja im Knast, jetzt kann ich auch nichts mehr machen. Oder Dr. House will ich auch nicht sehen, wie einer schon tot ist. Ich will ja sehen, wie der Dr. House ist. Deswegen Entwicklung war null. Aber unterhaltsam war es trotzdem. Das würde ich sagen, auch wenn das ihnen Sinn ergibt.
0: Ja, hab... Was man halt wieder mal sagen muss, und das ist das, was ich auch schon angedeutet hat, halt, Raw na, torpediert komplett die klassische Showstruktur im Wrestling. So dieses von wegen der Main-Event hinten raus wird es wichtig, das ist bei Raw schon lange nicht mehr der Fall. Und so eine Show unterstreicht das dann noch viel mehr. Du hast alles, was wichtig ist, alles, was große Namen sind, passiert eben am Anfang der Show, beziehungsweise in den ersten, in der, sagen wir mal, der ersten Hälfte der Show. Danach kommen dann die Spaßsachen. danach kommen dann die Sachen, die, wo du sagst, jo, das ist dann Rapid-Fire, das ist Unterhaltung, das kann auch lustig sein, werden wir gleich haben, aber mehr ist es dann halt auch nicht. Und das finde ich okay, aber der Main-Event, ja, auch diese Woche, nehme ich vorweg, ist nicht der wirkliche Main Event. Das ist es nicht. Das ist bei Raw nicht der Fall. Die machen das bei Raw komplett umgedreht. Schon seit längerer Zeit, längerer Zeit und das erklärt dann einfach auch diese dritte Stunde. Diese dritte Stunde fällt deswegen in den Quoten ab, nicht weil sie zu spät ist, sondern weil sie einfach keinen Mehrwert mehr bietet.
1: Mich ja, wenn man gewesen wäre, wenn die sich nicht spontan das Match überlegt hätten. Aber da kommen wir gleich dann Erstmal Rapid Fire. Ich habe Stillstand genannt, genannt aus ausgegebenem Anlass. Äh, Austin Theory gegen Seth Rollins. Ja, also da, äh, das ist ja ein tolles Match. Erkenntnis vorher. Seth Rollins ist der Veteran. Austin Theory hat die große Fresse. Also da kann ja vielleicht ein bisschen was passiert sein. Erstmal hat der Seth Rollins blonde Strähnchen. Ich weiß gar nicht, an wen mich das jetzt erinnert. Er ist der King of the Cash-Ins. Deswegen ist der Austin Theory natürlich richtig, richtig böse auf den Rollins. Äh, Match ist super. Kannst nicht sagen. Also Rollins ist zuerst der Veteran und kommt so durch und schafft das alles. Dann gibt es eine Einrollerparade, so 20 Einroller am und Sirius ist dann ganz kurz vor Überraschungssieg, aber dann gibt es natürlich den Stomp, ja, und die Crowd freut sich dann mit ihrem Face, kann man vielleicht auch mal ansprechen, dass das Rollins jetzt vielleicht gar nicht mal so der Heal war an der Stelle. Äh, ja, und die Erkenntnis ist halt nachher auch, dass ist der Veteran, Austin Sirius hat die große Fresse. Also auch das, hm, weiß ich nicht.
0: Ja, ist natürlich sehr verkürzt. Äh, auch das war übrigens äh, erste Stunde, ja. Also das Match fantastisch. Das Match fantastisch. Nicht nur, weil die Inbringen und Das ist jetzt ein großer Unterschied. Das war jetzt ein Match, wo ich sage, da nehme ich eine Viertelstunde 20 Minuten. Weil, was die hier gemacht haben, ist, die Ansetzung ist komplett random. Ja, letzte Woche hat Seth Rollins den Zio noch gefeiert, gehe ich mit. Quatsch. Aber wenn du die dann schon gegeneinander stellst, dann zieh da wenigstens Mehrwert raus. Und das hat man in meinen Augen getan. Denn es ging hier nicht um Seth Rollins. Es ging hier einzig und allein um Siri. Siri musste dieses Match nicht gewinnen. Das war absolut fein. Er darf dieses Match verlieren. Warum? Weil er in diesem Match endlich zeigen darf, wie gut er ist, nicht nur im Ring, sondern was man gemacht hat, man hat ganz viele Close-Ups gezeigt. Ganz viel mit Mimik und Gestik. Dieser Bart, der hatte jetzt in der Promo auch diese Ohrringe, das ist quasi ein neuer Mensch. Der hat der hat Charakter, der entwickelt den Charakter auch vom Visuellen her und das hat man in diesem Match in, in den Vordergrund gestellt und das fand ich gut. Deswegen fand ich dieses Match auch gut. Ja? Seth Rollins hat ihm geholfen, er hat Reaktion gekriegt. Seth Rollins ist hier der klare Face. Ja, das Einzige, was ich, wo ich mitgehe, ist, da bringt ihn uns wirklich als Face. Dann gebt den Leuten doch, was sie wollen, ist in Ordnung, dann macht den dieser uns als Face. Und Siri profitiert hier trotzdem davon, ja, an der Stelle, weil er einfach overgeht. Er ist derjenige, der hier rausgeht, wo man sagt, oh, okay, das war geil. Hat ein paar coole Moves wieder drin gehabt, ne? aber diese Rolling-Dropkick-Geschichte, äh, wo der sonst wo hinspringt jedes Mal, dann hat er auch zu diesen, was sind die, so eingesprungene Neckbacker oben drüber die Dinger sind geil, der Typ kann wrestle. Das weiß jeder, der sich ein bisschen mit dem beschäftigt. Wir haben immer noch erzählt, der Typ hat kein, ist kein Star-Material, dann weiß ich es nicht. Dann gucke ich seit 30 Jahren falsches Wrestling. Aber der Typ, ja, wenn der so weitermacht, der ist fucking 24 Jahre alt. Ja? Wenn der so weitermacht, wenn man den weiter so positioniert, wie es diesmal passiert ist, in diesen 20 Minuten, Viertelstunde, ja, ist das der Topstar für die nächsten Jahre. Das ist unser John Cena, das ist unser Roman Reigns der neuen Generation. Da lege ich mich fest, der Typ ist fucking Gold wert. Jetzt guckt irgendwie, dass er den Gürtel los wird, äh, den Gürtel, den Koffer los wird, dass die Story weg ist. Lass dir bloß nicht eincashen gegen, gegen Reigns, ja, guckt, dass der irgendwie den Gürtel wegkriegt und dann kannst du ihn über so eine Fehde mit Rollins, ne? kannst du ihn irgendwie langsam Richtung Main Event führen, das muss nicht morgen passieren, dann auch nicht nächsten Monat oder in einem halben Jahr, aber der Typ muss irgendwann in den Main Event. Und da lege ich mich hier nochmal fest und ganz deutlich, pro Theory, der Typ ist fucking
1: awesome. Ja, ja. Definitiv, haben wir lang und breit darüber auch schon geredet. Leider haben wir die letzten Monate vor allem unter Triple schon so ein bisschen vergessen. Trotzdem hat er wieder verloren, okay, aber mal gucken, wie es weitergeht. So, jetzt habe ich noch eine Erkenntnis vorher. Pass auf, Erkenntnis. Der Mist hat eine große Klappe und Tiny Balls Witze sind albern. Mal gucken, was passiert. Ähm, der Mist, der sitzt jetzt nach diesem Schlag da, Superman Punch von, 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 von Rain, sitzt der da drauf. Eis auf dem Kiefer, ne, direkt wieder beim Doktor, gibt ein Interview sofort, weil es gibt keine Privatsphäre und nichts in der WWE. Und dann will er jetzt, dass sein Match gecancelt wird, weil er hat gleich ein Match gegen Mustafa Ali, aber das ist ja auch gar nicht so, weil Johnny Gargano hat ein exklusives Interview gemacht, das hören wir dann gleich auch später, aber da sagt der Miss ja, der lügt. Der lügt ja nur, es ist wichtig, dass wir jetzt auch hier an dieser Stelle den Miss eher hören, bevor das Interview überhaupt kommt. Das heißt, er kann sich zuerst rechtfertigen, das ist natürlich schön wieder der Heal-Taktik. Und die Quelle, die hat ja nicht mal mit ihm geredet, die der Gargano hat, also der Dexter Lumus, was will der denn gesagt haben, hat er gar nichts gesagt. Und wenn der was veröffentlicht wird, dann gibt es sowas von eine Verleumdungsklage. Und zwar so eine, dass der Johnny Depp und Emma hat, dass die davon erschaudern werden. Das war super. Und dann kommt Mustafa Ali noch dazu und sagt, äh, fast alles ist größer in Texas, bis auf deine Tiny Balls. Haha, ha, haben wir gelacht. So, Match The Mist gegen Mustafa Ali. Äh, auch da gibt es Atomic Drop auf die Tiny Balls. Also da ist Storytelling aber sowas von am Werk. Ähm, Miss wirft dann irgendwann den Ali über das Pult drüber. Und da steht dann noch immer der Dexter Loomis der Böse. Der kommt dann aus den Zuschauern raus, attackiert dann ganz kurz und geht dann aber wieder, weil er wird ja wieder verfolgt. Er darf ja auch nicht da sein. Gibt einen Superkick vor 50 Splash. Großer Sieg für Mustafa Ali. Er kennt es nachher, The Mist hat eine große Klappe und Tiny wird es sind Albern. Du mit deiner Kenntnis heute. Du siehst das alles sehr. Äh,
0: ganz ehrlich. Ja, ja, aber es hat sich doch.
1: Es, es, es war doch wieder
0: eingeladen von doch, Dexter Loomis. Ja, toll. Und musste da verlieren auch wieder ein Match. Toll. Da, das stimmt. Ähm, was, aber, was hier aber auch funktioniert hat, und, und das ist ähnlich wie Theory, nur nicht ganz auf dem Level, das gar keine Frage, ist Adi. Adi ja? Ali musst du, wenn du ihn platzieren willst für die nächsten Monate, Jahre, ja, dann musst du ihm solche Matches machen lassen. Dann lass ihn präsent sein, lass ihn ordentlich aussehen. Das hat man hier gemacht. Dafür ist Miss halt gut. Und das ist eine ähnliche Konstellation wie Rollins und Theory auf, anderen, auf einer anderen Ebene, ja. Aber Miss ist gut dafür, um Ali gut aussehen zu lassen. Alis Problem ist nur, Ali verkauft wahnsinnig gut Moves. Ja? Also dieser, dieser Short DDT, den er da macht vom Knien. Ja? Und er spiked den wieder ja? und lässt ihn richtig gut aussehen, diesen DDT. Das ist halt sein Problem. In dem Moment, wo der einfach realisiert ist, um andere gut aussehen zu lassen, geht da selber kaum over. Ähm, aber hier hat es einigermaßen funktioniert. Also das, der Mehrwert hier war eigentlich nur Ali zu platzieren. Die Kritik der letzten Wochen war ja, dass er einfach reingeworfen wurde. Ich fand es gut, dass man ihn jetzt rauslässt. Man hat ihn nicht bei, bei Seth Rollins' Theory gebracht mit den us -Title. Hätte man ja tun können. Macht man nicht, finde ich in Ordnung. Die Story, wie man zu diesem Match kommt. Ja! Also, das ist halt wieder, das ist, wird, glaube ich, so ein Running Gag mit diesen Tiny Boys Dann ist er wieder getriggert. Aber schön war, in diesem Match verkauft, bis die ganze Zeit sein Kiefer. Also jedes Mal, wenn er wenn die Kamera guckt, so ein Kiefer ja, kommt. Ja, das war gut. Also, Kiefer schiebt. Es war gut. Es war, gut. Es war sehr lustig. Ähm, und dennoch, Ali geht hier als derjenige raus, auf den das Spotlight lag. Also das hat man heute wirklich deutlich, deutlich besser gelöst als noch die letzten Wochen. Ähm, sowohl bei Siri als auch hier bei Ali. Das fand ich in Ordnung. Die Geschichte mit Dexter, warum er jetzt kommt, das wissen wir ja da noch nicht, weil wir die Erklärung noch nicht bekommen haben und deswegen ist es quasi Vorspiel. Ja? Diese Erklärung kommt dann und das finde ich in Ordnung dass er gleich mit der Klage droht und dann am gleichen Anzug wieder sagt, ja, aber der hat ja gar nichts zu sagen. <lacht> ja, also, <lacht> Mal gucken, was da so dran ist, aber das, das war in Ordnung, das Match war von der Länge her auch okay, das tat nicht weh. War aber, und das ist dann wieder, wenn du das dagegen ansetzt, das war dann eben hinten raus. Eher so zweite Stunde, ne? Anfang dritte, glaube ich, so eine Dreh. Ja, es fällt dann ab nach hinten, weil die großen Namen eben vorne sind. So, das merkst du halt dann schon deutlich. Aber um einen Ali zu platzieren, und das ist immer wieder mein Thema, du brauchst keine Namen, du brauchst Charaktere. Charaktere kriegst du, indem du sie auftreten lässt und denen was mitgibst. Und das hat man heute getan.
1: Es ist vor Gericht übrigens auch so, dass man immer, man sagt was, ich, ich sage das und das und wenn das aber nicht stimmt, dann sage ich aber das und das und das nicht stimmt, das und das. Das macht man wirklich immer so und dann immer so, dass man dann noch alternative Sachen dann hat. Das hat er auch gemacht, der Miss. ja. So, jetzt kommt aber mehr wert, weil das fand ich jetzt sehr, sehr toll mit dem Johnny Gargano. Das war wirklich, also das war jetzt, jetzt haben wir ja wirklich was erfahren. Also wenn ihr jetzt überhaupt verpasst habt, dann wisst ihr das nicht, oder? ihr Hört uns zu. Denn es ist jetzt das Johnny Gargano Tell All Interview. The true story of Dexter Loomis und The Miss. Also die wahre Geschichte kommt jetzt raus. Und das Ganze ist wie so ein, so ein Investigativ-Journalismus-Magazin gemacht. So, so Spiegel-TV oder extra oder so. Großartig mit Byron Sex. WWE ja. investigates,
0: Investigates.
1: Das ist, das, ich meine das, ist das, gut. Das, ja. das ist kreativ. So ein, so ein Reenactment. Man, man macht das so nach. Die das man selten. das hat sie man gesehen, damals auch in die der Doku von Sami Zayn, wo sie das gemacht haben. Weißt du noch, da war das auch toll.
0: Ja, ja, aber okay. äh, diese, diese, diese Nachstellung, ne? diese Reenactments, die er mir da gezeigt hat, ja. ist halt geil. Ja, das ist gegangen, mit, ne? ja, weil Johnny Gargano alle Rollen spielt. Es ist großartig. <lacht> es war aber so mit leichten Blur versehen, aber du hast es schon erkannt. Und, und jetzt erzählt er uns die Geschichte das war toll. von Dexter Dumas. Und das Geile, warte ich da dran, bevor du das erzählst, das Geile finde ich, wie man alles, was passiert ist, also auch im Real Life, mit NXT danach, was dann passiert ist, wie ja. man das damit nutzt, ja, um jetzt diese Story zu erzählen. Fand ich großartig. Erzähl's das ist ja. mal mehr wert.
1: Also ja. alle, die die nicht von NXT kennen und die Geschichte mit The Way oder so, es wird hier erzählt. Und zwar an einer natürlichen Position, wo das auch erzählt werden sollte in so einem Magazin. Super war das, weil der ist jetzt der Whistleblower. Äh, so, und jetzt kommt es nämlich. Ja und ich war ja geschockt. Ich habe mir gedacht, das wäre der Bruder oder so. Und, und irgendwas mit Jumper. Nee, pass auf, der Dexter Lumus der hat ja damals seinen Job verloren. Das hat er ja wirklich gehabt nach NXT. Und ist ja in The Ray so ein bisschen auseinandergebrochen dann war dann Johnny Gargano weg und dann war Kenneth Ray weg in die Harfen ist immer noch da die hat so ein bisschen Pech gehabt ne? so, und dann ist er zum Straßenkünstler geworden er kann ja gut zeichnen hat mir auch schon ganz oft gesehen er kann das gut ist er ja Straßenkünstler geworden und dann kam auf einmal der Bonze vorbei der Mist kam vorbei mit den dicken Geldbündeln hat gesagt mein Freund ja. Ja, ich bin noch ein Promi wir machen das jetzt so pass auf hier ich mache du bist jetzt mein Stalker jeder Promi braucht einen Stalker. Ich habe aber keinen, also ich will nicht gerne so einen echten Stalker haben, weil du machst das jetzt. Und da hat schon die Gagano sogar Beweise, da hat er eine Aufnahme gemacht, da stand er mit seinem Handy daneben und hat das dann gemacht. Alles abgesprochen, ja.
0: Aber, aber also, geil, wie ist es dargestellt hat. Die, die blenden dann ein, was gesagt wurde. So wie das halt normal so auch ein true ja. und so passiert. Das war super. Ja? Und Sie dann, dann auch... ja, und der Mist, erzählt genau das. Und dann Antwort, <lacht> Antwort von Dexter Lubis: Schweigen. Schweigen. Geil.
1: Ja. <lacht> kann aber, aber der Mist geht einfach halt drauf, drauf ein. Ne? Der weiß genau, was das Schweigen bedeutet. Also es war so gut, ja, ja. sich dann schon und dann liefert er das weiterbeweise, das war super. Und irgendwann, und das ist jetzt das Problem für Miss, irgendwann hat der Miss einfach aufgehört zu zahlen. Ich weiß nicht, ob er kein Geld mehr hatte oder keinen Bock mehr hatte. Und dann sind jetzt die Attacken echt, also alles, was jetzt der Miss macht, äh, was jetzt Dexter Lumis macht, das geht jetzt auf Kosten von der Miss und jetzt ist das dann richtig so. Also das war echt, das war witzig, das war kreativ, das war qualitativ hochwertig
0: und es hatte ja. Mehrwert in der Show, die sonst keinen Mehrwert hatte. Wie gesagt, da gehe ich nicht ganz mit, aber, aber ja, fand ich auch und man hat es clever gelöst. Man hat es halt insofern gut gemacht, weil du als sämtliche Stellen, wo er dann mit einem Stuhl attackiert, den Dexter Dummes zum Beispiel, erklärt er eben damit, dass ja, da ist kein Geld mehr geflossen, vermutet er. Ja, das kommt ja alles aus der Sicht von Johnny Gargano. Die lassen es aber trotzdem offen, ob es stimmt. Ja, das ist ja das Geile. So, das ist ja alles so eine, so eine, ja, vielleicht ist das richtig, das könnte schon logisch klingen, was er da erzählt, aber die lassen halt diesen Restzweifel und das fand ich echt gut. Und diese ganze Oder die eine Szene, wo
1: er da hinten ins Publikum rausgetragen wurde und man sieht, wie Mist so
0: mitgeht. Ja, da seht ihr ja, doch, dass ja. er mitgeht, aber das ist einfach nur, weil er als Wrestler halt diese Move mitmacht. Und wenn du jetzt überlegst, ne, was hat Mist immer erzählt, wenn er gefragt worden ist, wenn, wenn Dexter ihn geholt hat? Ja, darüber rede ich nicht. Das ist wirklich ja. Raumtop-Booking. deswegen an der war er auch
1: immer wieder zurück, wenn er ja gefragt, hat, warum der Dexter so blöd ist und den immer laufen hat lassen. Ja. Weil immer wieder ja. danach da wieder.
0: Also, wie gesagt, kann eine Lösung sein, kann natürlich was komplett anderes sein, aber. Das hat man gut gemacht und dadurch, dass eben vorher Dexter nochmal zu sehen war und so, hat das gut reingepasst. Das hat man in Ordnung äh, gemacht. Da war Johnny, Johnny gerne auch wirklich entertaining an der Stelle, also wirklich ist Johnny äh, Entertainment an der Stelle. Aber ähm, auch die Umsetzung war cool, nicht nur wie es halt, ne, diese Re-Enactment-Sachen, sondern auch Bayern 6 und, und Gagendo, die sieht man nie zusammenbilden. die, blenden, die schneiden immer hin und her, als würden die ganz woanders sitzen, ich, vielleicht haben sie es auch einzeln aufgenommen, Guck wahrscheinlich, es, es war gut ja. gemacht, ich bin mir sicher, das kommt irgendwie auch auf Social Media, das ganze Ding, weil es ging nicht so wahnsinnig lang, aber es ist eine geile Erklärung gewesen, ähm, ohne dass es jetzt final sein muss, und das finde ich wichtig, ja, du hast ja jetzt noch ja, nicht den Deckel drauf offen, Genau. Sagt er sagt ja
1: am Ende dann so, ja, das, das stelle ich mir noch vor, da habe ich keine Beweise für, das ist gut. Ich hätte ja gedacht, dass Champa vielleicht irgendwie was, dass der dann am Ende den an, angeheuert hat, aber der ist ja jetzt... Kommen ja noch ein paar, vielleicht
0: mehrere Teile. Ne? Jumper ist nicht da, ja, ja. in die Hardwell. Aber Jumper ist monatlich verletzt, wollte ich damit sagen, der wird da nicht wahrscheinlich Ja, aber, aber in, die in die Hardwell, Hardwell? Die könnte man noch Auftakt einbinden. Noch. Ja, ja, vielleicht ja. ist in die dass Hardwell... Die mehr gezahlt vielleicht. hat vielleicht. Vielleicht ja. sind die wieder irgendwie verbandelt, ja? kann ja sein, dass man das irgendwie aufgreift. darüber. Aber äh, wie du sagst, hier, wir haben halt damit auch die NXT-Story ähm, ein Stück weit erklärt und validiert. Und eben dann dieses Real-Life-Ding mit, er wurde ja wirklich entlassen. Und dann gibt es diese Szene, die re szene wo er dann mit, klassisch mit dem Karton rausmarschiert und seine Sachen mit dem. Ja, gut. Das ist halt sehr cheesy. Aber so funktioniert das doch in diesen Dokumentationen, diesen, Dokumentation, diesen Investigationskram da. Ist doch geil. Ein Traum, ein Traum. Also, das guckt euch bitte an. So, jetzt habe ich eine andere Erkenntnis. Pass auf.
1: Erkenntnis vorher. Judgment Day und OC mögen sich nicht. Rare Ripley geht auf den Apron und tritt Männern in die Säcke. Und Judgment Day bräut sich so durchs Leben. So. Jetzt haben wir Damian Priest und Karl Anderson, die kämpfen jetzt gegeneinander? Letzte Woche hat ja Finn Baller gewonnen gegen Karl Anderson, das habe ich nachgeguckt, weil das weiß ich nicht mehr. So, und alle mit dabei, die man sich so vorstellt, auf beiden Seiten, Match auch, wie man sich das so vorstellt. Dann geht die Rear auf den April, wie man sich das so vorstellt. Dann soll der Reckoning kommen von dem Damian Priest, der kommt aber nicht. Dafür aber ein Einroller von Anderson, Karl, Karl Anderson, der dann mit den Regeln nach gewinnt 1 zu 1, steht es damit jetzt in irgendeiner Statistik, keine Ahnung. Dann gibt es den Beatdown von Judgment Day, wie man sich das so vorstellt. Dann äh, die Rear Ripley, die entsackt dann den, den Gallos, ne? will dann gegen alle drei, die können aber nicht, weil ist so. Und dann geht der und weiter. Judgment Day gewinnt das Ganze. Erkenntnis nachher: Judgment Day und sie mögen sich nicht. Rare Ripley geht auf den April, tritt den Männern in die Säcke und Judgment Day bräut sich so
0: durchs Leben. Ja, da, da gehe ich mit. Das war halt wirklich nur Liste. so. Wir machen mal was eins. Das war doch eins zu ist das Gleiche, äh, nur dass er jetzt anders gewonnen hat. Aber selbst hier habe ich was zu loben äh, diese Woche. Ne? Selbst bei Judgment was ist Day. Ich wusste mit dir, du sollst ja immer alles gut reden. Nein, aber <lacht> da habe ich was zu loben, denn das ging diesmal zehn Minuten, viertelstunde lang. Also, wenn überhaupt. Und das war gut. Das ist genau diese Zeit, die so der Story zusteht. Hört mir auch mit diesem Judgment Day-Ding. Es waren keine Dreiviertelstunde, es war keine Promo. Nein, die machen ein bisschen Match und dann erledigt. Äh, komisch fand ich ein bisschen, man hatte doch eigentlich angekündigt, dass das Gallows eine, eine Lösung sucht. ja. Für das kriegt jetzt wieder einen ab. Äh, okay, also mehrwert nicht. Äh, aber ja. einzige, was man vielleicht noch erwähnen könnte, Dominik hat eine kassiert. ja, Fällt dann auf den Hosenboden, sehr ziemlich ungelenk. Das äh, ist noch passiert. Aber ansonsten keine Weiterentwicklung. Das war auch einfach nur, ey, wir zeigen es nochmal, dann ist ja Match. Okay, mehr war es nicht, ah, brauche so. ich weiter drüber Jetzt habe ich aber ein bisschen Mehrwert, aber das zählt eigentlich nicht so. Er Erkenntnis vorher, Omos ist groß und hat keine
1: Angst vor Braun Strowman. MVP, der erzählt irgendwas neben Omos, der ist groß, zugegeben, das Segment soll doch nicht mehr machen, ist egal. Braun Strowman, der kann ja gerne Autos umwerfen, aber mit Omos klappt das nicht. So, bei SmackDown gibt es eine Überraschung. So, Erkenntnis nachher, Omos ist groß, hat keine Angst vor Braun Strowman. Ach, und wenn ihr etwas Überraschendes sehen wollt,
0: dann schaut doch bitte lieber SmackDown. Das war der Mehrwert. Ja, ich, ich habe während das lief. Er sollte äh, das Segment nicht sein, nee, ich habe halt hab während das lief äh, zugegeben, äh, ne, äh, Im Stream habe gesagt, yo, also MVP ist halt so einer, sobald der anfängt zu reden, schalte ich innerlich ab. Das ist so ein Mechanismus. Das ist wie beim Cross. Wie bei der der Cross. Ja. Sobald sobald, sobald er das das, das 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 Mikrofon hat oder irgendwas erzählt, dann sehe ich, ich ich gucke auch zu, ja, ich sehe auch, dass er redet, aber ich höre nicht mehr zu. Das ist ganz, ganz wild bei dem. Ja, aber natürlich mehr ist es nicht. Es war einfach nur die Antwort auf die Smackdown-Geschichte. Ja? Da gab es ja die Bromo von Strowman. Okay. jetzt eine Überraschung. Was macht der denn dann überraschendes bei Smackdown?
1: Der bringt einen LKW mit. Hm. Ein um. Naja, oder vielleicht so einen anderen Wettbewerb oder so. So. kennt es <lacht> vorher. JBL, Mark Texas und Baron Corbin ist der Wrestling-Gott. Das war nämlich auch wieder exakt das Gleiche wie vorher. Aber trotzdem gut, weil JBL ist gut. JBL, der hat wieder was erzählt und jetzt sind wir ja in Texas, also kann er ja nicht schlechtes erzählen, habe ich mir gedacht. JBL erwähnt den 29. Dezember 1845. Das weiß ich natürlich, denn da ist Texas in den USA beigetreten. 28. Bundesstaat. JBL dreht das natürlich nur so um und er sagt, Texas hat es geschafft, dass alle anderen denen dazu und die durften dann eigentlich nach Texas und so. Das war toll und er sagt doch, Texas war mega toll. Ja? Bis ihr alle aufgetaucht seid und dann Dreht das natürlich wieder. Die Kroll war natürlich dumm, die hat es nicht gerallt. Ja. Halloween bringt ihr euren Kindern bei, in den Häusern zu betteln. Hat er auch recht, sollte man nicht machen. Keiner sollte sich hier Texaner nennen dürfen. der Er macht das gut und jetzt kommt natürlich der moderne wrestling Gott Baron Corbin. Er hat alles und wir haben richtig wenig. Ihr liebt mich, sonst werdet ihr ja nicht hier, sagt er uns. Wir alle kennen doch die Wahrheit. Wahrheit ist das Stichwort, da muss jetzt Archus natürlich kommen, der kommt auf einem Plüschpferd reingeritten. Der will nur eigentlich nur Happy Halloween wünschen und die beiden für die tollen Kostüme beglückwünschen. Das fand ich gut, weil JBL hat wieder seinen, seinen, seinen großen Anzug an und Warren Corbin hat so einen, so, einen, so einen tiger irgendwas, kannst du gleich nochmal sagen. Und dann gibt es den End of Days an Archus der Arme und die Erkenntnis natürlich nachher: JBL mag Texas und
0: Warren Corbin ist der Resting-Gott. <lacht> Ja, äh, die Frage, die ich mir gestellt habe, und das greift ja Ajuta raus, ne, auf äh, diesen JBL, ja, das ist ja keine Rolle, die er da spielt. Äh, Maga da recht haben aus seiner Sicht. Maga da. Verstehst du? Maga. Naja, Make America Great ah, Ja, ja. ja, ja. Sagt da, ja auch
1: Snowflakes äh, und so, ne? Ja, 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 ja.
0: Der, der, ist, der ist ja so, das, das ist ja schon ne, nicht nur eine Rolle bei ihm, glaube ich. Aber das ist ein anderes Ding, es war gut delivered. Und das Andrew dann eben sagt, ja, du, du bist doch verkleidet als alter weißer Mann. Ja, genau das, genau das. Aber auch hier, ne? Kleinigkeit, wir haben doch jetzt zwei Wochen lang darüber diskutiert, dass der Corbin eine scheiß Gier hatte, ja, beide Male. Und jetzt kommt er ja. heute im, im, im gucci shocking anzug mit Goldkette, ey, Montana Black, warst du's? Ja? Ich, ich, ich habe ihn einfach wiedererkannt. Geiler Typ. Ich hätte doch Tony ja. DiAngelo sein können, so einer. Weißt du? und, und dann, und dann, und dann topst du das Ganze noch, indem der Art Schuf mit dem Cowboy-Kostüm reinkommt. Ja, okay, das ist seichte Unterhaltung, aber es hat mich doch irgendwie unterhalten. An der Stelle es war lustig, ja. auch aber wieder, weil es eben nicht zu lang geht. Erkenntnis gleich null, gebe ich dir recht. Außer, dass man vielleicht eine Entwicklung bei Corbin porträtieren will, ne? dass man sagt, okay, Jetzt ist auf einmal mit dem Gucci-Anzug, jetzt ist auf einmal ein bisschen anders und darüber machen wir das. Also es kann dann schon eine bewusste Entscheidung gewesen sein, in den letzten Wochen ein bisschen komisch aussehen zu lassen, um jetzt genau sowas zu machen zu Halloween. Warum denn nicht? Ist okay. Die Promo ja. übrigens von, von JBL, ähm, abgesehen davon, dass bei ihm wahrscheinlich ein bisschen Wahrheit mit drin gesteckt hat. Äh, ja. Äh, geil, wie die Halle wieder nicht kapiert, was er jetzt will und das alles. Hey, Texas, <lacht> Texas. Und dann auf einmal, Es so, war ein bisschen ausführlicher wie die letzten Male, aber genau das muss er machen. Genau das willst du ja sehen. Also von daher, okay. Uh,
1: und jetzt wollte ich natürlich auch das eine sehen, worauf wir natürlich die ganzes, das ganze Jahr eigentlich drüber warten und wahrscheinlich kriegen wir das bei dann auch nochmal. Es ist natürlich Zeit für den trick aus street fight Das ist klar, es ist Halloween. Ja. Äh, Erkenntnis vorher ist das auch. Ne? Es ist Halloween, natürlich gibt es einen trick aus street fight das ist dann übrigens auch die Erkenntnis nachher, ich greife es vorweg. Aber das sollte auch nicht anders sein. Das ist immer wieder witzig und es war auch diesmal witzig und ich sage auch warum, es liegt nicht an Riddle, obwohl auch, auch. Also Riddle gegen Otis. Also, Matt Riddle ist jetzt also in der Riege der Trick-or-Street-Fighter eingelangt, wieder, nachdem er vorher im Main-Event war. Ist ja auch egal. Es wird ein Spooktacular-Trick-or-Street-Fight. Und dann bringt der Riddle den Elias mit. Die sind ja jetzt beste Kumpel und hat sich selber als Ezekiel verkleidet. Das fand ich witzig. Noch viel witziger fand ich aber Otis und Chad Gable. Und ich habe die Referenz verstanden. Denn der Chad Gable hat sich als Patrick Swayze verkleidet. Und der Otis kam dann raus als Chris Farley. Und das ist ein alter Saturday Nightlife-Sketch von 1990. Das habe ich nachgeguckt. Und dann sagt er nicht nur hier, das sind so, so Strippers sind das gewesen. Patrick Spacey, ja der große Tänzer damals gewesen. Chip und, das war und Dale, so eine, ich bitte dich. Ja, das ja. wollte ich gerade sagen. Das war so eine Audienz, so eine, Audience, also so eine äh, Dingens, Bewerbung für die Chip und Dales in dem Sketch. Und er nennt sich jetzt Chip und er nennt den Otis hinter Dale. Und dann hast du auch gleichzeitig die Chip und Dale, das sind ja Chip und Chip in Amerika. Also so viel drin. Und die tanzen dann zum Ring und der Otis ist ein Traum. Der ist nicht nur nicht zu stoppen, das ist doch ein Sexmonster. Das kann man das ja anders sagen. Also das war toll. Das, das war, echt war wirklich toll. Das, das hat mich sehr unterhalten.
0: Ja. Der Der, der Angels von den Beinen großartig. Ähm, bei Riddle gehe ich mit ähm, Ja, er ist jetzt ganz, ganz eindeutig da angekommen, wo wir ihn vor ein paar Wochen, Monaten nicht gesehen hätten. Hoffe, und das, das ist, ein ist bitter und nicht einen aufgeben. Übrigens. Schade. Also, ich fand es ja lustig, dass er im Ezekiel-Kostüm kommt, ja. Aber wie cheesy sah denn das bei ihm aus? Jetzt mal im Ernst, das sah richtig scheiße aus. Bei Siki dachte ich, yo, der Typ kann es tragen. Warum denn nicht? Sieht gar nicht so schlecht aus. Und dann kommt der, kommt der Riddle in derselben Klamotte raus und denkst dir so, Gott, des Willen. Ja, das war schon komisch. Ähm, ansonsten ist halt das, was da passiert. Ich meine, dass du das nicht erwähnst, wundert mich. Da war, da war Schleifwerbung drin, ja. Da da war ein Tisch, da war ein Tisch, da lagen, da lagen Twix und Snickers und und so und, und da habe ich direkt an dich gedacht, ja. Da habe ich gedacht, das wirst ja. du doch bestimmt. loben. Jetzt Erwähnst du dich mal? Ich hab da noch nicht mal
1: angefangen, eigentlich wollte ich das Ach ja so. durchreden aber ich habe gedacht, komm, weil das jetzt so toll war mit dem Otis und so Otis ist Es ist ja Rapid Fire, da dürfen wir nicht diskutieren Candies, ja. Candy Cane, Kendo Sticks, die gibt's auf alle Fälle und so Geister auf den Ringpfosten Das habe ich echt nicht mitgekriegt, da habe ich dann wahrscheinlich weggeguckt Ist egal, Otis macht das erste Mal seit Ewigkeiten wieder den Worm, also allein dafür schaut rein, das war der Mehrwert hoch 10 mehr geht ja gar nicht This
0: is the night only one time Das war diese Ankündigung von, von Gable dann auch dass, Du bist kein Face, aber heute Heute Das war gut, ja <lacht>
1: Elias schickt da draußen den Gäbel irgendwie durch den Tisch und dann gibt es ein AKO mit einem Kübels so auf dem Kopf. Das war natürlich toll. Äh, es gab ein Schild im Hintergrund, das war toll. Otis hat mir ein anderes Schild gegessen, er dachte, es wäre Käse. Das fand ich witzig. Kenntnis gleich null, aber das sollte auch nicht. Es war sehr unterhaltsam. Also wie vieles denn, lol,
0: stimme dir ja zu. Vieles war unterhaltsam. Aber gut, wenn man es nicht gesehen hat, hat man es halt nicht gesehen. So. Klassische Stunde 3, Typos Wiefer hat mehr, aber soll es nicht sein, wie gesagt, äh, die Riddle-Positionierung. Da, da mache ich mir wirklich ein bisschen ernster Gedanken, das stimmt das, was es sein sollte, ein bisschen Comedy-Match. Ja, in Ordnung. Dass der Kürbis natürlich wieder auf dem Kopf landet, ist auch in Ordnung. Dass der LKO dann ein bisschen daneben geht, weil der Kürbis schon runterfällt. Ja, okay, geschenkt. Aber äh, ich war durchaus von, von, von der Alpha Academy unterhalten, muss ich sagen. an der Stelle. Ja, ja. Ich habe mich auch für Helium auch, auch hier wieder, ganz kurz noch, bevor ich das vergesse. Es ist geil, mit welcher Rigorosität ja, WWE es durchzieht, dass die Alpha Academy gefühlt in jeder Show irgendein random Match verliert. Aber jedes Mal Geiles dabei. Dieses Standing also, von den beiden ist großartig. Wirklich.
1: Also, ja, vielleicht ist das sogar besser, als wenn sie Champion wären und immer hier auch Die immer nicht sehen. Die labern immer, ich gewinne, ich gewinne. Also, so ja. ist es. War schon gut. Ja. Na, was ich noch gesagt habe, ich, war ja Hello, ich habe ja Halloween mein Haus auf. Ich habe ja hier verkleidet und so. Ne? Also, mein Haus. Ich habe ja Spinnweben habe ich überall und Staub und so extra. In den letzten Monate schon mal. Damit ich jetzt. Ist egal. Bray Wyatt, der wird bei Crown Jewel dabei sein. ne? Aber äh, bei Smackdown, und das fand ich interessant, bei Smackdown wird uns gesagt, wer Uncle Howdy ist. Irgendwelche Vermutung?
0: Nee, aber äh, finde ich clever gelöst. Denn man denkt, das ist mir dann auch erst gekommen, als mir die Ankündigung, das war ja nicht so ganz großes Thema, man zeigt es halt zweimal, aber dass er kommt. Ähm, und damit löst man das Problem, dass SmackDown eine getapte Show ist, weil es wird einfach kein In-Ring-Segment gegeben haben, gehe ich von aus. Also wie gesagt, SmackDown nach wie vor, ich habe es nicht gesehen, nichts gelesen, gesehen sowieso nicht, aber ja. ich gucke mir das an, als wäre es eine Live-Show. So, jetzt, kann, jetzt kannst du ja, ja. Prey Wyatt schlecht in den Ring stellen und eine Promo halten lassen, weil das wäre ja auch fünfmal gespoilert. Vielleicht hat man es auch gemacht, weiß ich nicht, aber so wie es jetzt angekündigt ist, hört sich das so an, wir kriegen einfach nur einen Clip und es geht um Howdy ja, und das ist eigentlich eine clevere Rangehensweise, so kannst du nämlich jetzt anfangen, dass du viel nicht jedes Mal zeigen musst, wenn sie es denn so gemacht haben, weiß ich noch nicht, aber wenn sie es so gemacht haben, das ist eigentlich gar nicht so dumm, ja? dann hast du jetzt mehr Charaktere, vielleicht ist das ja, aber ist egal, ähm, wo, du, wo du halt weiterzählen kannst und wo du halt überbrücken kannst, plus du hast dann eben den Pay-Per-View, du hast dann Ground Jewel und da ist er dann da, das hat man angekündigt, Okay, fein, bin, bin, finde ich in Ordnung. Ähm, mal gucken, was passiert. Ja, ob er dann schon reagiert auf den Howdy, ja, oder was dann wieder los ist, weiß ich nicht, was der aber in Saudi Arabien will. Hm. Ja, der kann
1: ja alles mögliche rauskommen. Hat man mit Roman Reigns auch schon mal so gemacht, dass der dann so einen und ein Sit-down-Interview dann gemacht hat, dass er gar nicht in der ja. Halle war dann und so. Finde ich ganz genau. Aber ich muss mal sagen, also dieses dieses äh, Dinge mit der Musik vor allem. Du siehst ja, Bray Wyatt wird in Saudi Arabien dabei sein. und Einfach dieser dieser Song, dieser Refrain, der dann
0: kommt, der passt ja da wunderbar. Der gibt sofort diese Stimmung. Boah, was passiert denn da? Das, der Song ist ja immer noch nicht veröffentlicht. Ne? Uns ist dann so gekommen, ey Sarah, die könnten doch eigentlich einen Live-Auftritt machen und das ist dann der Release vom Song gleichzeitig. Jetzt nicht unbedingt in Saudi-Arabien, aber vielleicht machen sie es bei der Series. Weil dann ist es ganz, ganz cleveres Marketing, was da passiert für die Band, ja, zum einen, aber auch als Theme-Song. Weil bisher will jeder, jeder will diesen Song haben, weil der geil ist, ja, und den gibt es nirgendwo, weil er dann nicht released ist. Vielleicht machen sie es so, vielleicht ist das wirklich die, die Ding, dass da ja, genau. irgendwann eine Band steht, ja.
1: Fertig geil. Ja, das würde ja schon reichen. Saudi-Arabien, warum denn nicht? Im Stadion. Macht das da doch, dann kommt da raus, erzählt ein bisschen aber, was. Ja. ja. Und dann gehen wir das zurück. Würde oh, ich ja nicht machen. So, jetzt sind wir beim Main-Event-Block. Wir haben ja viel zu viel geredet. Ich habe gesagt, ich habe keine Zeit heute. Main-Event-Block. Wir lassen Damage Kitrill noch eine Spur schlechter aussehen als eh schon, so heißt der. Und jetzt habe ich schon fast verraten. Ich habe auch eine Erkenntnis vorher vor diesem Main-Event-Block. Damage Kitrill hat kein festes Ziel und kriegt nichts geschissen, bald ist Last Woman Standing. Jetzt haben wir vorher, das ist also ganz, ganz weit vorher in der Show schon, da war ja das Bianca Belair, Nikki Cross, das haben wir schon wieder vergessen, ne? Da haben wir sich jetzt alle nochmal so getroffen, äh, Interview. Äh, Bianca Belair, die ist noch nicht fertig mit Nikki Cross, aber erst recht ist sie nicht fertig mit Bailey, weil da ist ja auch Last Woman Standing und dann erfahren wir noch Asuka und Alexa Bliss, die werden natürlich auch da sein, aber bevor sie da sein können, müssen sie mhm. erstmal noch für die Verletzungen von, von Damage Control, da müssen sie erstmal rechnen, und zwar indem sie ein Tag Team Championship Match machen so das wird dann noch fest, das kriegen sie dann sie, hin.
0: Lass mich da kurz mal reingrätschen, ähm. Ja. Warum sie warum rein? Ähm, ich glaube, wir kriegen hier eigentlich schon Survival Series aufbauen. Ja? Äh, es geht gar nicht unbedingt um dieses Match in dem Moment. Ich glaube, es geht einfach darum, man hat Asuka und Alexa jetzt wieder reingebracht. Ja, passiert gleich noch was, aber ja, ich, glaube, nicht schon? ich glaube, man positioniert hier ähm, die Namen. Ja? Und das könnte der Grund sein, warum Nikki Cross da ist, auch wenn es also nicht ganz erhältlich wird, weil Nikki Cross steht auf keiner Seite. Das wollte man darstellen, glaube ich. Ja? man kriegt doch ganz kurz mal gezeigt, wie Nikki Cross im backstage auf der Kiste rum sitzt, total verstört und Damage-Güttel kommt vorbei und da geht es ja einfach. Ja, also man will schon klar zeigen, die steht auf keiner Seite. Und vielleicht ist das ja irgendwie Richtung Wargames, Dreierkombination, ne? Drei, Dreierteams, irgendwie so. Vielleicht wird das das Ziel und man fängt hier schon eigentlich den Survivor Series aufbau an. Und deswegen war es wichtig, dass BLR noch erwähnt Mit Nicky Cross bin ich noch nicht fertig, mache ich aber nach Ground Jewel. Vielleicht ist das der Weg jetzt. Mal gucken.
1: Ja, vielleicht. Die sitzen mir auf der Tonne. Warum sollen sie mal machen? Und dann nochmal später, warum haben die eigentlich das Match verdient, sagen uns der Dakota Kai und Io Sky. Würde ich auch sagen, ja warum? Also, wir haben sie doch schon kaputt gemacht. Ja, haben sie alles gut gemacht. Und Bailey motiviert dann die beiden noch so, ja, jetzt jetzt dominieren wir aber mal die Frauen-Division. Jetzt machen wir das Match. Das ist auch, das wird auch während der Show. Am Anfang wird noch gesagt, oh, weiß ich nicht, ob das Match ist. Und dann hinterher, ja, jetzt ist es offiziell. Da habe ich mich ja gefragt, was wäre
0: sonst ein Main-Event geworden? Der Trick-or-Street-Fight oder was? Aber wichtig ist an der Stelle äh, das, was Bailey sagt. Denn Bailey sagt: Hey, wir stehen dann nächste Woche hier alle mit mit Titel. Kommen wir gleich nochmal zu. Das wird spannend. Das wird spannend. So, jetzt ist es nämlich Titelmatch, weil Menywin, -Man.
1: äh, Asuka und Alexa Bliss äh, gegen Sky Kai, also Kouta Kai und Io Sky. Äh, Match findet dann auch statt und dann Sky, der Kota, nee, Io Sky ist, das. die tappt im Asuka Look aus irgendwann. Aber Bailey lenkt den Ref ab. Das sind so die die real Ripley Vibes. Und Bianca Bell eher geht deswegen dann auf Bailey los, weil das darf man nicht machen. Dann geht es ab über die Barrikade. Die eine, ihr kennt die, auf eine Kiste drauf, das war neu, und Kiste runter Bailey to Bailey durch zwei Tische durch. Das war, das war ein toller Spot, okay. also das könnte man machen. Aber im Prinzip war es ja nur dazu, da um zu zeigen, Leute, wir haben das, wo man Standing und da
0: wird genau was passieren. Ja, aber dieser Spot war deswegen cool, weil ich ja dachte, auf diese Kiste, die da gehen, das ist schon das Scratchpad, dass da drauf was passiert. Weil man die Tische daneben nicht gesehen hat. Und das war von der Kameraperspektive cool eingefangen. Es war übrigens die Barrikade daneben, Marcel, sonst wären sie ja mit der Barrikade umgefallen. Die mussten ja. ja drüber gehen. Das war ein bisschen heulich. Ja. Da war die, ja. da war die Bel -Air nicht ganz so überzeugt davon und beim Anlauf hat hat mal kurz gestoppt und dann doch. ja Und dann ging es gerade so, so, so. Und so ungefähr lief aber auch das Batch im Ring. Also da waren wieder ein paar Sachen dabei. Muss ich sagen, da war eine Szene dabei. Ich glaube, die, die, die Alexa hatte Nase. Und das nicht so knapp. Ich glaube, die hat mal ordentlich einen Kick abgekriegt. Ich weiß nicht, ob sie gebrochen ist. Wäre natürlich wieder sehr bezeichnend, wenn das passiert wäre. Es war natürlich Dakota Kai, die absolut abstinkt im Ring. Ich muss das nochmal sagen. Ich kann die Frau nicht mehr sehen. Das ist so eine, sobald die im Ring steht, triggert die mich. Bitte nehmt die wieder aus Programm. Ich will die nicht sehen in der Rolle. Vielleicht ging Schotzi mal. Aber
1: das ist was anderes. Io Kai ist ja auch erst gar nicht im Ring. Die macht aber jetzt ein Over the Moon so. Der geht aber daneben. Und dann macht die Aska einen Tag an Alexa Bliss und dann es einen Twisted Bliss und dann der große wohlfühl zu Halloween. Also quasi die Nacht des Grusels, aber wir sollen uns wohlfühlen. Feuerwerk es Tränen gibt's, alles mit dabei. Wir haben neue Tag-Team-Champions, Women-Tag-Team-Champions, Alexa Bliss und Aska. Also ganz toll. Also schön. Ja, ja. Jetzt ist ja die Belly doch nicht mit drei Gürteln am Ende. Da ist ja komplett dann auch irgendwie doof dann für die, wenn die jetzt gewinnt. so, Wenn sie verliert,
0: auch. Ja, gibt es mehr Möglichkeiten. Da äh, komme ich gleich dazu. Aber äh, lass mich kurz bei, bei, dem, bei dem Match bleiben. Ähm, man macht Gott sei Dank dann wenigstens das, was man machen muss. Du musst denen die Gürtel abnehmen. Das, also wenn du irgendwas Positives daran sehen willst, ist okay, Gott sei Dank sind die den Gürtel los und wir werden sie nicht mal jede Woche bei Raw und bei SmackDown sehen. Da habe ich aber, also da ja, danke ich, aber den, den, also, da danke ich allen mal. Heiligen ja, dafür. Aber das ist, äh, das ist nicht ganz unwichtig, weil das war ein Scheißrun, sind wir mal ehrlich. Also erstmal dieses Match, ja, hätte genauso vor zwei Monaten stattfinden können, vielleicht sogar müssen nicht. Dann hat man ja den... Um, sicher? Ich bin mir fast sicher. dass es, Also in irgendeiner Form hat das schon mal stattgefunden. Wahrscheinlich, aber da, dann hat man ja den Gürtel über Racke, ja, und mit, mit, mit Alia damals noch, ja, die hat man den ja, ja, ja dann doch zu denen gegeben, um ihn jetzt wieder ja. sagen und gelangen was verlieren zu lassen. Dazwischen haben die quasi nur auf den Sack gekriegt. Ja. Dann und ist es voll geregelt. Ja, Problem, Problem mit der Sache ist nur, du hast jetzt, hast jetzt zwei braune den Titel gegeben, ja, die wochenlang nicht da waren. Ja, die haben ja auch keine Story. Die haben ja, ja genauso keinen der. Mehrwert. Ja, die ja, haben trainiert, nee. das, das, hätte, das hätte ich gesehen. Also, äh, interessant, wie gesagt, war eigentlich die Geschichte nur wegen der Nase, weil du siehst schon, wie der Ref mit ihr Call die ganze Zeit, und die kriegt dann eben diesen Hot-Tag, die zieht das dann auch durch. Ich hatte das Gefühl, dass, dass Alexa ein bisschen angepisst war, die verteilt auch ein paar Stiffe-Schläge äh, gerade Richtung Takota Kai. Ich glaube, da war mehr Tension drin, als sie vermutet hatten ursprünglich. Aber äh, das hat vielleicht äh, dann auch ein bisschen geholfen, das erträglicher zu machen. Ich bleibe dabei, ich habe es vorhin schon mal gesagt, das ist kein Main-Event. Das darf nie und nimmer eine Show-Headline ähm, aber wie gesagt, wenn das man sich wieder auf zwei Augen Match. hält, Große. dass hab, es hab, jetzt eine verdrehte ja. Position ist, dann, würde, dann sage ich einfach, okay, das darfst du nicht als Main werden, das war ein Titelmatch, zumindest macht man den Titelwechsel, dass nochmal was passiert ist, es wird kein Mensch interessieren, sagt Reis, ja, aber ich glaube, es wird darum gehen, also jetzt zu den Theorien, ne? zwei Möglichkeiten, ja. entweder Bianca Belair verteidigt wieder, und du hast dann alle Titel auf der Face-Seite, und du machst einen ähm, Winner-Take-All, Wargames-Match mit noch einem dritten Team, ja, wo dann Nicky Cross wieder ins Spiel kommt. Oder aber Bailey gewinnt das Ding diesmal, was für mich noch weniger Sinn machen würde, aber gewinnt das Ding diesmal, hat dann den Titel und steht dann alleine da und es gibt den Split von Damage Control. Ähm, vielleicht macht, also ich finde den Ausgang mit einem Split von Damage Control ja auch ganz schön, ja, aber ich kann mir eher vorstellen, dass es in die andere Richtung geht und, und ähm, dann brauchst du halt noch ein drittes Team und dann würden mir so Namen einfallen wie Ronda und Shayna, ja man da rein trägt. und dann hast du schon einen anderen Mehrwert, weil die, die haben ja jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun aktuell, außer dass die halt Titel ranträgen mit sich, aber... Aufgebaut. Ja. Mal gucken. Naja, aber ich glaube, darauf läuft es aus. Also ich glaube, wir haben hier schon mehr Survivor Series Aufbau gesehen als eigentlich Crown Jewel Hype. Aber Titelwechsel kommt geschenkt. Ja, das Geschenk. wissen
1: wir wahrscheinlich nur noch gar nicht. Und dann kommen dann die Guten dann raus und haben jetzt die Gürtel und sagen, ja, wir sind so gut, wir haben Gürtel und so, Gürtel, Gürtel. Und dann kommen aber der Kotakai und so, die kommen dann wieder ich würde aber gerne ein Rematch haben, so nächste Woche können wir das vielleicht machen. Und das dann, kann natürlich passieren. Ja, aber das dann ist dann, ich, ich könnte mir mal vorstellen, dass die die dann auch nochmal so Backstage attackieren, so ein Brawl vielleicht.
0: Naja, wir müssen ja müssen uns ja immer vor Augen halten, wie, wie, warum redet die über Survival Series? Wir haben halt nur drei Wochen dazwischen. Ja, das sind drei Shows und jetzt könnten ja aber Alexa und Asuka auch zu SmackDown gehen und damit kannst du ein SmackDown-Team reinholen und dann hast du halt eine wargames konstellation mit drei Teams eventuell. Vielleicht sogar vier Teams. Warum denn nicht? Ähm, dass das, das
1: mal was passieren.
0: Dafür müsste was passieren und ich hoffe eben nicht, dass man jetzt einfach, das Rematch kannst du natürlich trotzdem gehen, weil wow, da gehe ich schon mit. Äh, Halte die nicht für ausgeschlossen. Bleib erst mal. Sept, komm mal, wir haben drei Wochen. Äh, Konstellationen erstmal. Asuka ja. gegen Dakota. Äh, Io gegen Alexa, die Woche drauf, die andere Richtung und dann das Tag-Team-Match. Woche drei und dann machen wir Woche naja, Du machst ganz verwegen, du machst Bianca Belair und äh, Alexa Bliss, die beiden zusammen im Tag-Team. Aber wie kriegen wir Ricky Cross jetzt wieder, wieder rein? Und das ist meine Kritik. Ja, Nikki Cross letzte Woche ja, sollte der gro egal. große ja, sein. Es ja, ist lächerlich. Also, die war letzte Woche Main Event und spielt jetzt hier keine Rolle? Die, die kommt ja nicht mal. Das ist ja nicht mein Problem. Das ist ja da noch mein
1: Erkenntnis nachher. Damage Control hat kein festes Ziel, kriegt nichts geschissen. Bald ist Last vom Standing-Match. Und jetzt gibt es neue Technik-Champions. Das heißt, das ist die zweite, zweite Mehrwert. Also das ist zumindest was, was passiert ist. Naja, da möchte dann ich möchte noch Chronistenpflicht machen. Ja, doch. Chronistenpflicht. Äh, das ist wichtig, weil beide sind jetzt dreimal Champion. Also Glückwunsch dazu. Aska sogar mit drei Partnerinnen. Also das ist auch für die Division ganz toll. Also so wichtig ist der Gürtel. Aska jetzt mit, 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 mit Alexa Bliss, Kyrie Resane und Charlotte Schade Flair, wer das nicht mehr weiß. Dreimal. Auch, auch Glückwunsch. aber Ja,
0: aber, aber das ist das, ja, wenn du es wenn so runterbrechen willst, ja, in den Showberichten ist das Einzige, was mitkommt, ja, Titelwechsel. Okay, nee, aber das, das war das, was am wenigsten wirklich interessiert hat in dieser Show. Das war
1: aber wenn du nächste Woche die Show guckst und dann haben die die Gürtel, dann willst du zumindest wissen, was ist denn da passiert. Also
0: das ist eine Entwicklung. Das ja, ist ein aber bei Entwicklung das ist das, was viel, hat. Bei, bei Entwicklung schaue ich nicht auf, oh, ist irgendein Pseudotitel gewechselt. Nee, ich schaue auf, wie stellt man Charaktere an? Damit, damit bin ich im Fazit. Ich habe heute eine Theory gesehen. Geiler Typ. Ich habe heute einen Ali gesehen, wo ich sage, jo, wenn ihr das weitermacht, gut. Ja? Ich habe einen Roman Reigns gesehen, der immer noch der Greatest of All Time ist. Ich habe einen Brock Lesnar gesehen, der einfach aufs Maul geben will mit Lashley. Geil. Ja? Da ist schon was drin gewesen. Und ein Seth Rollins spielt ja auch noch mit. Seth Rollins, US-Title, da kommt ja was mit Lashley vielleicht auch noch was. Oder aber Seth Rollins geht dann wegen US-Title Richtung Roman Reigns, Richtung Survivor Series. Da, da, wie gesagt, wir haben bloß drei Wochen. Das ist in Ordnung. Also Ich finde das Setup nicht so falsch. Ground ist nicht der a pay ja, auch wenn man es uns gerne verkauft, wegen Saudi, weil viel Geld und so, aber es ist halt nicht der größte pay Survivor Series wird entscheidender sein, weil dann hast du eine lange Pause bis Rumble und ich bin gespannt, wie sie das machen in diesen drei Wochen und ich glaube, da sind einige Konstellationen jetzt möglich, die man jetzt aufgemacht hat, die, die, die da Mehrwert geben können und wie gesagt, das ist für mich die Entwicklung dieser Show, nicht die reinen Ergebnisse, das ist wie immer Quatsch, also wenn du nur Ergebnisse gelesen hast, wirst du sagen, yo, da eine Raw wie die letzten Wochen auch, und da möchte ich klar widersprechen, wenn ich gerade die Raw letzte Woche nehme, gegen diese hier halte, dann war diese Raw, aber sowas von eine 10 von 10 im Vergleich. Auf der Gesamtskala ist das eine ordentliche Raw gewesen, gerade die erste Stunde, Stunde 15, ähm, sehr unterhaltsam, hinten raus, wegen mir noch, das, das Investigates Ding war super, ja, ähm, und du hattest ein paar seichte Unterhaltungsmomente, vielleicht ein bisschen zu viel hintereinander, aber das war in Ordnung, und der Main Event ist halt kein Main Event, das, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, und da reicht mir auch der Titelwechsel nicht. Gleich ich aber froh bin, dass der Titel jetzt weg ist von Damage Crypto. Jetzt bei den anderen, dann freuen die sich dann auch, Also ich
1: sage, ja, das ist also ja, kann man gucken. Kann man gucken. Aber es ist halt, wenn man es nicht guckt,
0: dann guckt man es halt nicht. Das habe ich so, aber die Sachen da, waren schon qualitativ gesagt, in Ordnung. Da war es bei, dabei, definitiv. Ja, der letzte, und, der, der und, was, das und was macht diese RAW halt wieder besser? Es ist am Ende leider dann doch wieder ein Roman Reigns. Also leider in Anführungsstrichen, weil. Sobald der Typ da ist, wird die Show besser. Das ist halt, das ist bei Smackdown ja, ja auch so. Nimm Roman Reigns bei Smackdown raus und die Bloodline ist es ist, ist auch bloß noch halb gar. Ähm, das merkst ah, du halt an allen ich. Ecken und Enden. Plus dann eben noch ein ja. Lessner. Das hat dann schon funktioniert für mich heute. Ähm, wie gesagt, ohne jetzt diese Show über den komplett grünen Klee zu loben. Die hat sich ordentlich gucken lassen. Es war keine, ganz, es waren nicht die ganz großen Längen drin, wie man es sonst bei Raw hatten. Weil eben kein Judgment Day für eine Dreiviertelstunde passiert. Nee, das war Nächste Woche dann wieder. Nächste Woche, ist Nächste der Woche der wahrscheinlich. Aber ich hoffe ja wirklich, dass sie jetzt diese drei Wochen ähm, zwischen. Braunschuh und Survivor Series jetzt einfach raushauen, weil sie natürlich auch wenig Zeit haben. Also jetzt haben sie wirklich keinen Grund zu überbrücken, auch nicht bei drei Stunden Show, das kann mir keiner mehr erzählen. Ja? Und dann hört bitte einfach irgendwann auf mit zu, zu inszenieren, als wäre die dritte Stunde irgendein Mehrwert. Die dritte Stunde ist so ein bisschen wie Afterburn oder wie die alle hießen, diese ganzen Programme. Da, da gibt es ein paar Matches, die sind vielleicht ganz lustig, aber es ist keine große Entwicklung, was Charaktere, Storytelling angeht. Das muss man einfach auch so konstatieren, einmal mehr, ähm, alles was wichtig ist, passiert am Anfang. Erste Stunde, erst eineinhalb Stunden. Das ist das, was du gesehen haben musst. Zumindest dann, wenn Judgment, der eben nicht dabei ist.
1: Ich bin jetzt auch nicht mehr dabei, weil ich muss jetzt gleich nach Dortmund fahren. Ich habe die Pflicht, heute ja. für uns, für uns alle, Spotify und so, WWE zu gucken. Live. Ganz vielen tollen Leuten, immerhin das. Ja, und Ich muss danach, <lacht> Mittwoch muss ich noch mit Peter dann NXT dann machen. Das wird auch toll. Wir machen NXT. Wir machen natürlich auch noch toll. eine Preview auf Ground, Ground Preview, und mhm. gibt es ja auch noch, ja. Mhm. NXT oh. ist ja jetzt Mandy Rose, ein Jahr Champion. Das wird ja auch ganz ganz groß. Also, das würde ich mir dann anhören wollen. Könnte ja. übrigens auch so ein Team sein, ne? Für Wargames. Ja. ja der will es ja auch noch. Ja, so freuen wir uns alle. Ja, dann würde ich sagen, dann lässt du einfach aufhören, oder? Oder hast du noch Bock?
0: Nö. Äh, sowieso nicht um die Uhrzeit, aber äh, hat trotzdem geklappt. Und wir liefern trotzdem auch, wenn heute Dortmund ist. Natürlich so, ich, ist das...
1: liefern wir. Ist doch ja. klar. Breaking News und alles dabei heute. Lass und ansonsten
0: verweisen wir natürlich auf die Smackdown-Folge. 1 Uhr, ja, gucken wir uns an, twitch.tv slash herrflöter mit OE geschrieben und wir verweisen nochmal auf Ground Jewel. Pay-Per-View am Samstag, 16 Uhr ist Kickoff. Da gucken wir, gucken wir aber nachheben, eigentlich nebenbei noch Formel, äh, die Formel 1 Bundesliga, ja. Wir äh, machen aber counter einbindung also das heißt, kommt gerne schon ein bisschen früher, 17 Uhr geht die Hauptshow los, ja, auch auf Twitch und danach gibt's direkt die Live-Review, das wird ja dann irgendwann so gegen 8, Viertel, nach acht, so eine Dreh sein, also beste Sendezeit auf YouTube, äh, da freue ich mich drauf und ganz ehrlich, äh, ich habe jetzt wirklich nach dieser Road doch mehr Bock gehabt auf Cronjo als vorher. Also ich, ich muss ja leider wieder zugeben, mehr Bock als eigentlich äh, erlaubt. Naja, mal gucken, was rauskommt, mhm. Marcel. Ich erlaubte das auch gar nicht.
1: Ja, das war, weil du es nicht mit mir geguckt hast. Ich bin bekannt dafür, dass ich die Leute immer runterziehe, wenn ich das gucke. Ja, Deswegen. Ja, mehr habe ich auch gar nichts zu sagen. Ich weiß es nicht. Wir können jetzt noch beliebig lange reden, aber ich muss weg. So, Nö, fahr du mal nach Dortmund jetzt. Tschüss.